0: Hallo und herzlich willkommen zum 448. NMAC-Podcast, heute mit dem Thema Live Alive. Mein Name ist Erik und mit mir dabei sind zum einen der Jonas. Hallo Jonas. Ja, hallo Erik. Und zum anderen der Markus. Hi Markus.
1: Ja, hi Erik und äh, hallo Jonas und hallo, und hallo liebe Zuhörer natürlich. Ja,
0: die dürfen wir natürlich nicht vergessen, denn für die machen wir das ja selbstverständlich hier. Genau. Wie ich eben schon sagte, reden wir heute über Live-Life und ich glaube, bei dem Spiel war es für den ein oder anderen da draußen oder ist es immer noch nicht ganz klar, wie dieses Spiel tatsächlich ausgesprochen wird. Und da würde ich auch gerne einfach nochmal zur Klarstellung, ähm, dass Live-Life tatsächlich der korrekte Titel ist, ähm, da auf die Katakana-Schreibweise hinweisen. Denn an der Schreibweise, so also sprich. Einer der Silbenschriften, die es im Japanischen gibt, kann man eigentlich immer ziemlich gut erkennen, wie ein Wort ausgesprochen wird. Und das wird halt Raibu Araibu geschrieben, also Live Alive. Wie habt ihr es das Spiel denn jetzt eigentlich damals immer ausgesprochen, bevor es erschienen ist?
2: Ja, ich musste es zum Glück nicht aussprechen. Ich habe es immer nur gelesen, aber bei dem einen prägsamen Titel war es eigentlich immer klar, worum es ging. Aber ja, Live Alive, Live Alive, so oder so macht es wenig Sinn.
1: Aber es ist halt einfach Live Alive Genau, ich habe es auch immer Live Alive ausgesprochen
0: Ja, bei mir war das tatsächlich auch immer so Weil das war irgendwie das Gängigste Aber tatsächlich, wo ich dann in den letzten Wochen äh, Wer die Podcast ja verfolgt hat, weiß, dass ich etwas länger auf das Spiel warten musste ähm, Ich habe in den letzten Wochen dann tatsächlich immer mal wieder Rezensionen von verschiedenen Seiten angeschaut Manche sagen dann halt Live Alive, wie korrekt ist Manche Live live, Live Alive Live-Live, also es ist wirklich alles dabei, aber ich bin froh, dass wir uns jetzt einfach mal auf Live-Live einigen, damit auch keiner verwirrt ist. Jedenfalls kommen wir zu Live-Live. Ursprünglich ist das Spiel ja am 2. September 1994 erschienen, allerdings nur in Japan, dem Westen. Wurde das Spiel verwehrt, also es erschien damals auf dem Super Famicom, also der damals aktuellen Nintendo-Konsole, sprich dem japanischen Pendant des Super Nintendo Entertainment System, was hardware-technisch eigentlich eins zu eins dieselbe Konsole sein dürfte, vielleicht bis auf ganz kleine Abweichungen, aber das ist, glaube ich, Haarspalterei. Und ich finde es interessant, es ist im Grunde genau zwischen Final Fantasy VI, was ja glaube ich ein halbes Jahr früher ungefähr erschienen ist, mm. 94 und dann ein Jahr später Chrono Trigger erschienen. Also es fiel genauso in, in diese Lücke. Aber in Japan hatten wir ja damals glaube ich auch nochmal deutlich mehr Rollenspiele, als es im Westen war. Wann habt ihr denn von Live Alive äh, denn das erste Mal gehört?
1: Also ich glaube, es gab mal in der Videogames damals eine Vorschau. Ich glaube, da habe ich es mal gesehen. Da gab es ja immer so ganz kurze Vorstellungen von so Japano-Rollenspielen und so. Das gab es ja dann öfters in den Zeitschriften schon mal. Aber äh, mit so ganz kleinen Absätzen. Aber da hat man es ja nie gesehen oder so oder nie wirklich wahrgenommen aussah. Und ich glaube, die, wenn ich mich richtig erinnere, hat die Videogames auch mal einen april mit dem Spiel gemacht. Und zwar gab's da wohl soll es da angeblich um ein Spiel gegangen sein, das, das Queer äh, Square äh, extra äh, für den Tenno gemacht hat. Und dann haben die einfach einen Screenshot genommen aus dem äh, Edo-Kapitel und haben gesagt, dass, ja, es ist ein Spiel, was halt die Geschichte des Kaiserhauses nacherzählt. Und das konnte man ja damals nicht nachkontrollieren zu der Zeit. Und <lacht> ja. da bin ich, glaube ich, drauf reingefallen. Da hieß es dann, ja, das Rollenspiel ist exklusiv nur für den Tenno, gibt es nur zwei Exemplare von, und äh, genau. Und da war ich irgendwie so, was, das kann ja nicht wahr sein, sieht ja super aus. Aber ja, genau, das, so, so habe ich das irgendwie noch so im, äh, im Gedächtnis.
0: Ja, ein sehr eleganter April-Scherz.
2: <lacht> also mir hat das Spiel tatsächlich bis zur Ankündigung des Remakes nichts gesagt. Also ich kannte das Spiel davor nicht und war dementsprechend erstmal natürlich interessiert, was für ein Spiel es ist, wann es erschienen ist. Dazu muss man sagen, es erschien ja auch leider nie außerhalb Japans und auch mhm. dort war es nicht so wirklich erfolgreich, besonders nicht im Vergleich zu Chrono Trigger oder Final Fantasy VI. Und deswegen habe ich jetzt mit dem Remake zum ersten Mal ja, mich auf das Spiel eingelassen. Ja, bei mir war
0: es äh, so, dass ich ungefähr 2010 das erste Mal auf Live Live aufmerksam geworden bin. Damals habe ich es dann noch Live Live genannt. Genauso wie der Let's Player von äh, den Videos, die ich mir damals angeschaut hatte. Also ich habe mir damals dieses ganze Western-Kapitel mal ähm, in einem Let's Play angeguckt und fand das eigentlich ziemlich interessant. Und ähm, wollte das Spiel dann immer mal selbst spielen, mir auch irgendwann mal importieren, aber ähm, ist nie dazu gekommen. Und dann kam ja, es war ja auch erst dieses Jahr, wo dann in einer Nintendo Direct dann einfach mal ja, ein HD2D-Remake dieses Spiels angekündigt wurde. Worüber ich mich dann sehr gefreut habe, denn so konnte ich das Spiel jetzt auch wirklich mal nachholen. Aber wie du das schon richtig gesagt hast, Jonas In Japan war das Spiel nicht wirklich erfolgreich Also es hat sich damals nur 270.000 Mal verkauft Gilt damit als finanzieller Flop Auch wenn die Wertungen, glaube ich, damals auch ganz ordentlich gewesen sind Und ich hoffe natürlich, dass es auf der Switch sich jetzt deutlich öfters verkaufen wird Wo es jetzt auch weltweit erschienen ist mhm. Nämlich am 22. Juli 2022 kam dieses Spiel dann exklusiv auf der Switch raus mhm. Also zumindest im Moment ist es noch exklusiv Ich kann mir gut vorstellen, dass das Spiel auch ähnlich wie Octopus Traveler in ein paar Jahren Dann auch noch für den PC und andere Plattformen wie die Playstation 4 zum Beispiel erscheinen könnten
1: Sehr gut möglich, ja
0: Ja, aber gehen wir doch jetzt am besten mal auf den Inhalt des Spiels ein mhm. Denn wenn man es mal genau nimmt, sind es ja Mehrere kleine Spiele in einem Also ich vergleiche so ein bisschen mit Kirby's Funpack vom Super Nintendo Wo man ja dann auch äh, mehrere Spielchen Auf einer Kassette dann damals hatte Jetzt hat man eben verschiedene Handlungsbögen Die dann aber auch zusammenlaufen Und da gibt es insgesamt Ja, also es gibt, sage ich mal, acht richtige Kapitel Und dann noch ein letztes Kapitel Und die ersten sieben Kapitel davon kann man auch in jeder Reihenfolge spielen, wie man möchte, wie man dazu Lust hat
1: Man kann die ja sogar unterbrechen, wieder raus ins Menü und dann ein anderes Kapitel, wenn man irgendwie möchte, das geht ja auch Genau mhm.
0: Wenn man das machen will, also ich, ich weiß nicht, ob das überhaupt hat. Das einer von euch jemand genutzt eigentlich dieses? Ich habe es mal
1: tatsächlich genutzt am Anfang. Das bei dem bei dem Steinzeitkapitel kam ich nicht weiter kurz und dann bin ich mal ein anderes gesprungen, habe das ein bisschen gespielt, und bin dann zum Steinzeitkapitel zurück. Das geht,
0: ja ja. Ah okay. Nee, ich ich habe wirklich jedes Kapitel dann auch einfach so dann direkt durchgezogen.
1: Mhm.
2: Ja. Ja, ich habe auch die Kapitel einzeln beendet und
1: ja auch nicht viel Grund gesehen hin und her zu springen genau es ist, ist auch eigentlich sinnvoll weil die sind ja alle nicht so so sonderlich lang letztendlich ne genau also
0: die Länge dieser einzelnen Kapitel das geht ja von ich weiß nicht so 30 45 Minuten das ist glaube ich das Gegenwartskapitel dürfte das mhm. kürzeste sein weil es ja im Grunde ja. nur mehrere Kämpfe hintereinander sind, wenn man es jetzt mal genau nimmt. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und das Ganze geht dann halt bis vier, fünf Stunden hoch. Je nachdem, wie viel Zeit man auch wirklich in ein Kapitel investiert, wie viel man von der Gegend erforschen will. Weil hier und da gibt mhm. es ja schon ein paar Geheimnisse und Nebenquests und so weiter und so fort. Also man kann da schon ordentlich Zeit investieren, wenn man will. Man kann aber auch die Kapitel relativ schnell durchspielen, wenn man auch Weiß, wie es geht, wo man drauf achten muss
1: und, Genau, einige ja. ein, Einige von den Kapiteln haben ja auch so Versteckte Endgegner zum Beispiel Für die man dann auch noch grinden muss Um die dann zu besiegen, weil die recht schwer sind
0: Ja, genau, Und das fand ich dann auch Ziemlich cool, dass es halt solche Secrets Dann eben gibt, dass solche mhm. Boni Das ist immer toll mitzunehmen, wenn man Wirklich alles in diesem Spiel erleben möchte ähm, Aber ich würde sagen Wir sprechen einfach mal Über die verschiedenen mhm. Kapitel ähm, Chronologisch Chronologisch würde ich sagen Wobei es halt bei drei Kapiteln ähm, Nicht Hundertprozentig klar ist in welcher Reihenfolge Die tatsächlich spielen Aber man kann es nur erahnen Und an wenigen historischen Fakten Kann man es dann tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen festmachen Aber ich denke mal Bei der Uhrzeit stimmt ihr mir zu Das ist das chronologisch erste Kapitel äh, Definitiv Ja, das ist auch das Kapitel Mit dem ich dann tatsächlich Angefangen habe mhm. Und ich muss auch sagen, mir hat dieses Kapitel sehr, sehr gut gefallen Direkt ähm, am Anfang ja. Weil es ja Ja, sag ich mal, mit so einer äh, Genre-Konvention äh, bricht Spiele Rollenspiele basieren halt Viel auf Dialogen Und man verzichtet ja hier In diesem Kapitel im Grunde auf Dialoge Weil die Charaktere sprechen ja nicht, oder beziehungsweise sie haben die Sprache noch nicht entwickelt und verständigen sich dann eben mit Lauten. Also man kommuniziert eben schon, aber halt nur mit Lauten und jetzt ohne gesprochenen Text. Und das fand ich super amüsant.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch ziemlich cool, weil die, weil äh, man hat ja immer auch schon bei gerade so bei den äh, Super Nintendo Rollenspielen so von 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 Square so fein die auch die alten Final Fantasies und so, wo die ganzen Sprites auch sehr äh, expressive Mimik haben und so, ne, wo die auch diese diese Sprites dann auch irgendwie mit mit, mit den Gesten und so sprechen. Und das haben die halt hier da wirklich sehr witzig ausgenutzt, finde ich. Haben die sehr cool gemacht.
2: Ja, ich finde, es kommt der Humor gut rüber durch die Sprites und die unterschiedlichen ja, Emojis, die sie über ihrem Kopf dann haben. Mhm. Aber es ist natürlich praktisch, dass in dieser Urzeitgeschichte jetzt auch keine wirklich komplexe Story erzählt wird, sondern auch durch diese Emojis schnell klar wird, was die Figuren wollen. Ja. Und meistens hängt es mit Essen zusammen. Essen und oder. Frauen. Irgendwelche Feinde. Ja, Feinde vernichten, <lacht> Frauen bekommen oder Essen bekommen. Ja, ich finde, ich, das, ich, ich, das greift ja auch dabei. alles
0: wunderbar zusammen. Also es geht ja darum, dass dann eben eine Frau, die wurde von so einem Clan äh, gefangen genommen, soll dann an so einem Opferaltar äh, dann eben halt geopfert werden. Für. Man, man weiß es halt nicht genau für irgendeine Göttlichkeit, vermutlich einfach oder um jemanden zu besänftigen, eine Gottheit etc. pp oder was eben als Gottheit angesehen wird, da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten. Ähm, die entkommt jedenfalls und trifft dann auf den Helden. Das, der heißt, glaube ich, Pogo. Also man kann die Helden ja auch mhm. selbst benennen und äh, der ja. Pogo findet eben ähm, das Mädchen also sein Kumpel ne genau und jeweils ähm, er findet dann das Mädchen ganz ganz toll natürlich weil man muss auch mal überlegen in dem Stamm wo er lebt gab es überhaupt Frauen nein ich glaube sie ist die einzige Frau in der gesamten Spielwelt ja, also, ja. Ist Es so ein bisschen. Ich glaube, die Frau muss sich so ein bisschen wie Schlumpfine bei den Schlümpfen <lacht> gefühlt haben, oder?
1: Ja, definitiv. Aber ist auch so, so ein bisschen so ein Klischee von diesen alten Urzeitfilmen. Es gab doch da so ein paar so mit Stop-Motion-Dinos und so damals auch. Da war das ja auch so ähnlich. Ja. Und
0: da sollten wir jetzt natürlich sagen auch wenn wir jetzt sagen die Uhrzeit ist chronologisch das erste Kapitel aber ich, ich sag mal so da ja auch ähm, Dinosaurier darin vorkommen und Menschen die ja nie zeitgleich auf unserem Planeten gelebt haben ähm, das, das Spiel nimmt sich dann hier und da in verschiedenen Zeitepochen dann natürlich auch sehr viele Freiheiten und denkt sich was dazu
1: aus ja die die, meine, die haben hier doch im, in der in, in der Steinzeit auch so Autos so wie die Flintstones solche Steinautos
0: ja stimmt genau da haben sie sich auch Inspiration von geholt richtig ja aber mega, mega gut Naja, und danach machen wir halt einen Zeitsprung Von mehreren tausend oder zehntausend Jahren Würde ich sagen Und mhm. zwar zum kaiserlichen China Und da muss ich natürlich sagen Ich kann tatsächlich nicht einordnen Wo genau dieses Kapitel Oder in welchem Jahrhundert das spielen soll Weil Ja, es wird, glaube ich, nicht mehr gesagt, welche Dynastie gerade in China herrscht Daran hätte man dann zumindest so einen groben Zeitraum von teilweise 100 oder ein paar 100 Jahren machen können Aber ich würde halt einfach mal sagen, so, so mittelalterlich irgendwie Ja Genau, und in dem Kapitel geht es dann eben schlicht und einfach um einen, ja Etwas rüstigen Kung-Fu-Meister, der merkt, seine Zeit ist gekommen Und einer muss natürlich seine ja, Spezialtechniken erben und sucht neue Schüler.
1: Hm. Auch sehr klischeehaft so ein bisschen auf Kung Fu-Film gemacht, ne? Mhm. Auch so die Kämpfe zwischendurch immer. Und äh, ja, er musste dann auch so einen Turm holen. Ne? Dieser diese Palast dann nachher ist er dann. Ja, genau. Also es sind da auch sehr
0: viele Kämpfe. Drin. Also während mhm. der Uhrzeit, da kann man ja vielen Kämpfen ja auch noch so ein bisschen aus dem Weg gehen, weil der Pogo, der kann ja ähm, einfach mal ein bisschen in der Luft schnuppern und dann sieht er auch direkt, wo die ganzen Gegner sind oder wo Items versteckt am Boden liegen und so weiter und so fort, also da ist es möglich, ein Großteil des Spiels auch zumindest dieses Kapitels, auch ohne Kämpfe äh, zu bestreiten, was allerdings nicht unbedingt sinnvoll ist, weil es ja auch äh, Kämpfe gibt, die man, denen man nicht aus dem Weg gehen kann und da sollte man zumindest so ein klein bisschen drauf vorbereitet sein. Und genau. äh, beim kaiserlichen China, da spitzt es sich am Ende halt mit den Kämpfen dann, ja, doch tatsächlich sehr zu, aber das ist ja auch so ein typisches Charakteristikum von mhm. äh, Kung-Fu-Filmen Also am Ende muss man eben den ja gegnerischen Meister, wie auch immer, dann besiegen Und der hat natürlich seine ganzen Lakaien-Schüler, wie auch immer, die er einen in den Weg wirft Und äh, ja, so kann man sich das dann eben ja auch vorstellen Genau Ja, und ähm, nach China habe ich jetzt einfach mal zeitlich ähm, das Edo-Japan Angeordnet mhm. ne, Und da spielt man
1: dann eben Einen Shinobi Genau Der soll einen Auftragsmord begehen ne, mhm. Und dringt dann in die feindliche Burg ein und das ist auch ein ziemlich umfangreiches Kapitel Finde ich
0: Ja definitiv Also ich glaube man kann auch relativ schnell durchkommen Wenn man viel schleicht Und auch weiß wie es geht ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, dieses Kapitel zu beenden, ohne wirklich den Bossgegner am Ende auszuschalten. Also wirklich in einem Kampf auszuschalten, weil du kannst ja tatsächlich jedem einzelnen Kampf bis dahin zumindest aus dem Weg gehen. Mhm. Also da gibt es dann Möglichkeiten für. Also es gibt da zum Beispiel auch Wachen, die kann man dann ähm, ablenken, ähm, indem man halt irgendwie... Also ich glaube, es gibt da irgendwie so einen Roboter, den man dann irgendwie reaktivieren kann mhm. und äh, der explodiert dann einfach, um sie quasi so aus dem Weg zu räumen, oder dass man halt gegen sie kämpfen muss. Und mhm. halt andere Möglichkeiten, was ich halt besonders cool finde, äh, er kann so, also der Shinobi, der kann dann eben so eine Art Tapete vor sich hochziehen, so dass es dann so aussieht, ähm, als ob er gar nicht da wäre. ist natürlich totaler Blödsinn, wenn man äh, sich das mal anguckt, wenn man sich überlegt, ja gut, die Welt müsste ja eigentlich dreidimensional sein, weil es ist ja einfach nur ein Sprite, was dann eben verdeckt wird. Man sieht halt oben so ein bisschen die Hände ne? Äh, rausgucken, wo es so festgehalten wird. Und ähm, quasi diese Tapete, nenne ich jetzt einfach mal, sieht dann halt so aus, wie äh, der komplette Hintergrund. Also das ganze Gebiet wird dann quasi äh, transparent gezeichnet.
1: Mhm. Ja und hat mich ein bisschen so, mhm. ein bisschen, ganz klein bisschen, hat es mich irgendwie an Sekiro erinnert. Ich weiß auch nicht warum. Also, diese ganze, die ganzen Gegner und der ganze ist irgendwie, das ist ja da auch, dass man da in so eine Burg eindringt in einem, im Verlauf des Spiels. Hat mich irgendwie daran erinnert. Ist natürlich viel älter als Sekiro aber trotzdem.
0: Ja, aber ich finde, der Vergleich ist gar nicht mal so schlecht, weil wenn du halt in diese Burg eindringst und dann wirklich versuchst, ähm, also ich bin da tatsächlich mit dem Schleichen irgendwann gescheitert, weil ich mhm. wollte an bestimmte Schatzdrohnen ran, wo ich dann halt wirklich kämpfen musste, da war ich zu schwach mhm. und äh, da war die Gier jetzt sage ich mal größer und ich bin dann halt äh, nicht zu so einem ähm, Schleichexperten geworden, sondern halt zu so einem richtigen Killer. Hab dann wirklich versucht, mhm. alles mitgenommen, was geht. Und bin dann halt auch relativ schnell stärker geworden. Hab dann auch äh, coole Fähigkeiten bekommen, womit die Kämpfe dann einfacher waren. Aber ich muss sagen, in dem Kapitel habe ich glaube ich am meisten geflugt, weil manche Gegner einfach ziemlich, ziemlich hart sind zu bekämpfen, wenn du da.
1: Habt ihr auch. Habt ihr auch den, äh, den, den Bonusboss, diesen Karpfen besiegt? Nee.
0: Ich, ich. Nee. Der hatte mir zu viele Lebenspunkte und der hat mich dann mhm. irgendwie. Äh, zu sehr immer in die Ecke gebracht Ich habe es glaube ich ein, zweimal probiert Ich glaube, mhm. wenn ich da noch wirklich mehr Gegrindet hätte, aber muss ja sagen mhm. Das sind ja die Möglichkeiten eher begrenzt in dem Kap Obwohl, nee, genau. an einer Stelle kann man Gut leveln, das geht Aber mhm. ähm, sonst sind die Möglichkeiten ja sehr Begrenzt da drin, deswegen Habe ich es dann tatsächlich auch äh, Nicht gemacht, ich habe nur den Karpfen an der Anderen Stelle im Spiel besiegt bekommen
1: Genau, kommt ja noch einer. Aber und, und, den, und im Steinzeitkapitel, da gibt es ja dieses Mammut so als Superboss, der ist auch super hart. Ich weiß nicht, ob ihr den mal probiert habt. Oh, nee, ich glaube den. Nee, ja, also
2: tatsächlich bin ich meistens so vorgegangen, dass ich den direktesten Weg zum okay. Ausgang des Kapitels mhm. genommen habe. Und in der Regel muss man auch eigentlich gar nicht grinden, mhm. wenn man nur den. Regulären Boss besiegen will. Ja, das ist, das ist aber ja, manche haben halt optionale Inhalte. Genau, noch, also, diese Bosse.
1: Ich, also diesen, diesen, dieses Mammut da im ersten Kapitel, da hat man wirklich, ich habe ich hab mein, also ich hab ihn auch nicht besiegt, aber ich habe mal so einen Guide geguckt und da steht, ja, so Level 16 sollte man dafür sein. <lacht> also normalerweise kommt man in dem Kapitel gut mit Level 8 bis 10, glaube ich, durch mhm. und da musst du halt wirklich noch eine ganze Zeit äh, grinden, um da überhaupt eine Chance gegen ihn zu haben. Finde ich schon interessant eigentlich.
0: Ja, definitiv, weil du musst ja auch so sagen ist äh, Man braucht für das nächste Level ab Immer 100 Erfahrungspunkte Aber je höher mhm. dein Level ist, desto weniger Erfahrungspunkte kriegst du halt auch für die Gegner genau. Und entsprechend Langwierig kann diese Angelegenheit Dann werden, wenn du halt immer nur mhm. so 4, 5 EP dann für einen Kampf Bekommst, da kannst du ja ausrechnen, wie viele Kämpfe du dann allein für ein Level-Up Dann eben brauchst, ne ja. um, Aber ich finde das halt cool, dass sie eben Diese Boni halt noch mit drin haben Weil das hattest du ja damals Total oft in JRPGs mit solchen mhm. ne, Boni, wo man dann auch wirklich für leveln Musste Und um, Das ging ja wirklich bis weit in die Ende der 90er Jahre Noch mit rein, 2000 eigentlich auch noch Ähm um, ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Mhm.
0: Nee und ähm, ja nach der Edo-Zeit habe ich jetzt mal den wilden ähm, Westen halt ja. mit reingepackt. Also ich habe äh, äh, ähm, bei der Edo-Zeit man kann es halt historisch daran festmachen. Wann das halt spätestens womöglich gespielt hat, weil mit der Figur Sakamoto Ryoma taucht ja dann auch jemand auf, der tatsächlich gelebt hat, der auch sehr wichtig für die japanische Geschichte ist und äh, daran kann man es dann eben ungefähr einordnen, wann es eben gespielt hat und beim Wilden Westen wird relativ am Ende auch ein äh, Massaker äh, der äh, ja, amerikanischen Ureinwohner dann eben erwähnt, da kann man dann mhm. auch sagen, Okay, es muss halt danach spielen. Ne, jedenfalls. Okay,
1: da so hast du es. Ah, verstehe. Ah. Du hast, hast du schon Gedanken gemacht? merke
0: ich. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das war 18 schlagt mich tot. Ich weiß, weiß es jetzt leider tatsächlich nicht mehr genau. Ähm, hätte ich mir mal notieren sollen. Aber ähm, ich achte immer auf solche Kleinigkeiten, weil mich das halt immer super interessiert, Da man etwas historisch einordnen kann. <lacht> ähm, ja. Und es ist im Grunde eine, eine vereinfachte Handlung
1: von ähm,
0: ach wie heißt der Film
1: was meinst du jetzt
0: nicht die sieben Samurai die glorreichen sieben der ja glorreichen
1: sieben ach so ja du meinst Western jetzt ja ja genau glorreichen sieben
0: genau ne, was ja im Grunde nur ein Remake von die sieben Samurai ist vom großartigen Kurosawa Akira das sollte an dieser Stelle <lacht> mal erwähnt werden jedenfalls ähm, man kommt dann eben in eine Stadt und ähm, man erfährt dann eben dass am nächsten Tag Banditen angreifen werden Also man ist auch nicht ganz unschuldig daran Dass die dann eben in ähm, die Stadt einmarschieren wollen Die greifen von beiden Seiten an Und man hat dann eben eine nach Zeit ähm, Fallen zu stellen Und mhm. Beziehungsweise man muss ja erst einmal die ganzen Ressourcen überhaupt in der Stadt sammeln
1: Genau, und dann brauchen die Bewohner dann auch noch Zeit, um die Fallen zu legen Mhm und äh, ja, man hat halt, ich glaube, achtmal muss die, genau, achtmal muss die äh, Glocke schlagen und dann ist der Morgen und dann breiten die Banditen halt in die Stadt und bis dahin muss man halt alles äh, bereit haben. Und äh, ja, und wenn man da alles gut gemacht hat, kann man es tatsächlich sogar schaffen, dass man nur den Banditenboss dann kämpfen muss. Aber äh, wie war es denn bei euch? Wie viel waren bei euch noch übrig am Ende von den Gegnern?
2: Also, ich habe tatsächlich nur einen Kampf durchgeführt gegen mhm. den Boss am Schluss. Mhm. Was eben daran liegt, dass ich eben viel Zeug eingesammelt habe mhm. und dann die Stadtbewohner zum Fallenlegen
1: geschickt habe. Ich glaube, manche von den Stadtbewohnern sind noch effizienter für einige Sachen als andere, glaube ich. wenn ich das richtig verstanden? Ja, habe.
2: das habe ich nicht so ganz durchblickt. Auch nicht, was diese, welche Fallen überhaupt wo wirken. Mhm. Weil man schickt die einfach los, dann graben die ein bisschen rum genau. und dann explodiert später was. Genau. Aber ich fand das Kapitel abseits von der netten Inszenierung auch ein bisschen... Unspektakulär, weil man ja eigentlich nur durch die Häuser rennt, irgendwelche Kisten durchsucht und dann wartet, bis es hell wird.
1: Ich Fand ich auch ein bisschen komisch, dass man die Zeit dann nicht. Also, ich habe nichts gefunden, um die Zeit irgendwie zu beschleunigen am Ende, weil ich habe dann eigentlich nur noch gewartet irgendwie, als die dann alle dann. Ja, so ein bisschen
2: ging es mir dann auch. Ja, mhm.
1: also ich habe dann tatsächlich. Ähm
2: meine
0: Probleme auch mit diesem Kapitel gehabt und zwar, also die Sachen einsammeln ist ja die eine Sache, das ist super einfach, du läufst halt einfach durch die ganzen Gebäude der Stadt mhm. und ähm, sammelst das Zeugs halt ein, was nicht nicht und nagelfest ist, was in Kisten ist, was äh, irgendwie auf dem Tisch liegt, was äh, im Regal liegt und man guckt sich halt alles an und äh, ja, einfach. Ja und dann geht man halt irgendwie zurück in die Stadt und... Äh, nicht in, Entschuldigung, in den äh, Crystal Saloon So der Haupthandlungsort in dieser Stadt Einfach wo diese ganzen äh, Städter Sich dann eben zusammenrotten ne Und auf den Morgen warten Und äh, ja Und dann fiel es für mich erstmal schwer Okay, wie geht es jetzt weiter? Weil wenn man da mit dem ähm, Sheriff, der ja relativ nutzlos ist Wenn man mal ehrlich ist
2: in dieser mhm. Stadt
0: ähm, Dann redet, dann fragt er einen Ja, hast du jetzt alles vorbereitet? du Alles beisammen? Ne? Da denke ich, okay das habe ich, aber ich will den Leuten ja doch Das Zeugs geben, damit die eben die Fallen Aufstellen können, ne? und ich rede Mit den ganzen Leuten die ganze Zeit und Aber ich krieg keine neuen Dialogoptionen Von denen, ne Und ich glaube, zwei geben einem noch irgendwie Welche Items, also man sollte schon vorher Nochmal mit denen reden, und erst danach Habe ich das alles verteilt, aber man erfährt Nicht, wer effizient jetzt für einen ist Aber manche mhm. sagen halt äh, Hier, bevor du zu mir kommst, rede lieber mit dem Also man bekommt schon ein kleines mhm. äh, Gespür, wer irgendwie länger braucht, um die Fallen zu stellen. Mhm. Ich habe da auch tatsächlich mal in einen Guide geguckt. Also es geht dann wirklich von, glaube ich, 30 Sekunden bis 3 Minuten oder so oder 4 Minuten, wie okay. wir dafür brauchen. Ich glaube aber tatsächlich, im Remake haben sie diese Zeit ähm, verkauft Kürz. also ich habe da so ein Guide von der mhm. Super Nintendo Version geguckt, weil mir kam mhm. das nie so lang vor. Ne? Und was mhm. das Spiel eben auch nicht sagt, wenn man halt den Leuten alles gegeben hat, sobald die fertig sind, laufen die halt in den Salon zurück und sind danach immer noch einsatzbere Einsatzbereit. Genau, das
1: habe ich auch nicht verstanden. Genau, ich dachte, die wären dann fertig. Ja. aber die kann man, aber den, die kann man dann theoretisch wieder was geben und die machen dann noch eine Falle oder so.
0: Genau, weil man findet halt einfach mehr Zeugs als jetzt Bewohner da jetzt rumstehen. Ich glaube, es gibt halt zum Beispiel nur die Bratpfanne, kann man nur irgendwie ähm, der Annie geben.
1: Und genau. äh, die ähm, Flitsche. Die Flitsche nur dem Sohn von dem Sheriff. Genau, dem Billy. Genau.
0: Ja, genau. Den kannst du das geben.
1: Und dann, äh,
0: ja. Das ist, glaube ich, die einzigen Einschränkungen Ich habe irgendeiner von diesen drei Amigos Die da rumstehen und mhm. Musik machen äh, Bei dem ist das total zufällig Wie lange er braucht Das geht von einer Sekunde bis vier Minuten oder so Okay. Also ist eine Art Glücksspiel Also wenn man noch irgendwie schnell was erledigen muss Vielleicht passt es ja noch Aber bei mir <lacht> ähm, sind sie am Ende Alle noch weit vor dem letzten Glockenstack Irgendwie wieder ja. reingekommen Und dann habe ich halt gewartet mhm. Und dann habe ich erst gecheckt Okay, die sind wieder drin Die sind wieder einsatzbereit ne? Aber ich finde halt ähm, auch, Jonas hat ja gesagt, es ist, ist sehr unspektakulär das Kapitel, das mag auch bis zu diesem Punkt sein, aber wenn dann die Banditen in die Stadt reiten, ja, und äh, dann in die Fallen stürzen, also es ist unglaublich lustig, also man hängt zum Beispiel so ein Poster von irgendeiner hübschen Dame auf und dann werden die dadurch abgelenkt oder,
1: ähm. Ich glaube, man kann. Dynamit. Ja. Die Dynamite. Du kannst ja mit der mit der, mit der der Bratpfanne. Ich wollte der Annie ja zuerst die Bratpfanne gar nicht geben, weil ich fand das ein bisschen sexistisch. <lacht> ich habe gedacht, ihr müsst doch eigentlich eine Knarre kriegen. <lacht> also, aber das fand ich ja zu Klischee, auf der dann eine Bratpfanne zu geben. Aber gut. Genau. Ja. Aber dann, genau, dann, äh, ich glaube, äh, äh, Löcher im Boden macht man ja noch, also so äh, Grubenfallen ne? Mhm. Äh, das, was gibt es noch? Ah ja, äh, man kann Karotten auslegen, damit die Pferde die fressen. Und dann werfen die den Banditen einfach so ab vom Sattel. Ne? Und äh, genau, Dynamit halt normal Und äh, genau, so, so dezimiert man dann die Gegner. Ansonsten, weil, ansonsten müsste man halt ziemlich viele von denen besiegen. Und so sind dann am Ende, wenn man es richtig macht, wäre dann eventuell nur noch der Boss da. Bei mir waren es dann der Boss und drei Banditen waren
0: ja, also bei mir waren es entweder zwei Banditen oder drei Banditen, irgendwie sowas in der Art, also ich habe mhm. nicht viele Handlanger jetzt von ihm noch bekämpfen müssen, Find das nee. Konzept aber ziemlich cool, dass man das dann eben so beeinflussen kann, also ich finde, das mhm. ist eine Spielerei, sowas fehlt in so vielen japanischen Rollenspielen dieser Zeit, also Live Life war da schon sehr experimentell und ich finde auch seiner Zeit auch schon sehr voraus mit solchen ganzen Elementen, die wir hier heute auch noch besprechen und noch besprechen werden. Ne? Also das war schon mhm. äh, ziemlich, ziemlich cool. Ne? Wir sollten aber auf jeden Fall noch mal über den Helden reden. Das ist halt so dieser typische... Stumme, also er ist ja nicht ganz Stumm, ne, aber Er sagt ja. halt kaum was, also man kennt es ja auch So aus Westernfilmen, so wie man Clint Eastwood zum Beispiel dann in Für eine Handvoll Dollar kennt, ne Der guckt sich die Sache halt auch Erstmal so an, ne, und uh, Macht sich seine Gedanken Kommuniziert ja. aber jetzt von sich aus nicht wirklich
1: Der wortkarge Fremde Ich meine, er hat ja auch diesen Poncho genau Wie der Clint Eastwood, ne
0: Ja, K Klassiker halt, ne und äh, ja in der Edo-Zeit, der Shinobi, der spricht ja sowieso gar nicht irgendwie ne Also mhm. ich kann mich jetzt sicher daran erinnern, dass der mal richtig was gesagt hat Außerhalb mhm. von so ähm, Entscheidungen, äh, was willst du jetzt tun, etc. Ne? Und mhm. äh, ja, der Kung-Fu-Meister ist jetzt der einzige bisher gewesen, der wirklich mit seinen ähm, Schülern dann auch kommuniziert hat ne Weil wir wissen, Urzeit äh, ja, waren ja halt nur... Gut, die haben auch kommuniziert, aber wie gesagt, jetzt keine Sprache entwickelt, ne? Ja, bei der Gegenwart Sieht es dann wieder anders aus. Also der Charakter ja. kann sprechen, aber ich muss tatsächlich sagen, das ist so die eindimensionalste Figur, die sie irgendwie in diesem jo. ganzen Spiel
1: haben, würde ich sagen. Ja, der, der hat halt, der hat halt, ja, der hat halt keine Charakterentwicklung, auch eigentlich gar keinen Charakter, nur er will halt der beste Kämpfer der Welt sein. So. Ja, und das geht halt wirklich komplett durch weiter. Ja. Und deshalb ist ja, ich ist dann auch
2: ein bisschen langweilig und irgendwie auch das ganze Kapitel unsympathisch, was vielleicht auch daran liegt, dass ich mit Fighting-Spielen nicht so viel Berührungspunkte habe und die ich spiele ja auch eher ungern. Aber das ist ja auch nicht so lang. Also ich Aber ich habe gelesen, im mhm. Original ist es nochmal deutlich schwerer mhm. und hier kann man sich es recht einfach machen, beziehungsweise man muss eigentlich keine wirkliche Reihenfolge vorsehen, indem man die Kämpfe beschreitet weil es ja hier noch eine Besonderheit gibt, dass man sozusagen die Fähigkeiten der Gegner übernimmt und dann natürlich die Schwachpunkte der Gegner gezielt antreffen kann, wenn man neue Fähigkeiten hat. Aber selbst wenn nicht, ging das eigentlich ganz gut von der Hand, dieses Kapitel. Mm -hmm.
1: Ich fand es auch eigentlich. Äh, ich habe auch so ein bisschen so, wenn ich es so richtig in Erinnerung habe, dass es im Original richtig schwer war. Ähm, aber hier haben sie es ein bisschen entschärft. Also es ist ja wirklich wie ein, wie ein Fighting-Game. Also man sucht sich eigentlich nur den nächsten Gegner aus und dann kämpft man gegen den gibt kein Level-Up in dem Kapitel. Uh, man kriegt die Fähigkeiten halt nur von den Gegnern, wenn die die Fähigkeiten noch tatsächlich auf einen benutzen. Und uh, je mehr man dann am Ende hat, weil dann kommt er noch nach den... Wie viele sind es jetzt eigentlich? Fünf, sechs? Ja, so um den Dreh. Sechs oder sieben. Genau, und dann kommt dann noch einen boss gegen, genau wie in, wie in einem äh, normalen Fighting-Game auch. Mhm. Und äh, je mehr äh, Attacken man halt gesammelt hat, desto besser... Das größere Chance hat man halt. Ich fand es jetzt auch nicht sonderlich schwer. Ich fand auch den letzten Boss eigentlich nicht sonderlich schwer, muss ich sagen. Was ich
2: aber toll fand, war die Inszenierung, weil man ähnlich wie in einem Street Fighter zum Beispiel dann eben diese Figuren vorgestellt bekommt. Mhm. Und dann auch die Charakterfiguren, also die Porträts nebeneinander stehen und dann Fight sozusagen genau. klassisch ja. aufploppt. Und wir haben halt die ganzen typischen Klischees eines Fighting Games. Wir haben irgendwie den amerikanischen Marine Wrestler oder irgendwie den ja, so. alten, gebrechlichen, speziellen äh, Opa mit seinen konfu kill Genau, und sowas den, halt.
1: den, den russischen Military-Typen. Ne? Du hast ja diesen, ja. diesen ähm, Hawaiianer, diesen Sumo-Ringer, äh, so, ein, so ein Thailänder, thailändischen Kämpfer noch, der so ein bisschen so eine Mischung aus Vega und äh, Dalsim ist, finde ich. <lacht> Kommt hin. Und äh, ah, dieser, dieser dieser Luchador noch mit der, mit dieser mit dieser Maske, die fand ich auch ganz cool eigentlich. Aber der der hat eine Attacke nie gegen mich verwendet. Ich habe keine Ahnung, wie ich, wie ich an die dran kommen wäre.
0: Ja, da, da hatte ich auch so meine Probleme, dann wirklich alle Attacken zu sammeln. Ähm, mhm. Da kann ich nur sagen, also so wichtig ist das eigentlich nicht. Also nur nee. wenn man, also das ist ganz wichtig, weil da müssen wir jetzt einmal zum letzten Kapitel vorgreifen. Wo man ja im Grunde frei ist, welche vier dieser Charaktere, die wir heute sprechen, mit in die Gruppe kommen Also das ist ja alles mhm. möglich, wenn man den Masaru, so heißt der Charakter Wenn man den in seiner Gruppe haben will, weil der hat ja wirklich die größten mögliche Angriffsvarianz mit seinen Fähigkeiten mhm. Dann sollte man schon gucken, dass man jede Fähigkeit mitnimmt, wenn einem der Charakter so gut gefällt
1: ja. Man sollte auch noch erwähnen, dass man die Kämpfe in diesem Gegenwartskapitel auch beliebig oft wiederholen kann, ne? genau. selbst wenn man die schon geschafft hat, bis zu dem letzten Boss, ne? also wenn du ich glaube den danach dann nicht mehr, aber äh, davor kannst du halt, also kann man ja halt so oft spielen, wie man will und dann versuchen noch die Attacken da noch zu bekommen. Meistens sind es ja auch nur zwei, zwei pro Charakter, die man bekommt. Ganz genau und
0: ähm, ja so sam äh, sammelt man sich dann und dann am Ende ist er halt der Beste und am Horizont wartet schon dann der nächste Herausforderer auf ihn. Genau. Ja, also da, da ich sag mal so, in dem Kapitel verpasst ihr nicht viel. Ich würde es eher so als eine Art Blaupause für das Kampfsystem nennen. Also wenn man sich mhm. mit dem Kampfsystem noch ein bisschen intensiver beschäftigen will, dann ist das Kapitel eigentlich genau das Richtige. Ähm, und danach springen wir jetzt in ja zwei Kapitel... Die ja dann ähm, noch in der Zukunft spielen Und das mhm. so erste ist die nahe Zukunft Aber wenn wir jetzt mal überlegen, mhm. das Spiel kam 1994 raus Also es ist im Grunde jetzt,
1: ja? Ja, Spiel 2000 wahrscheinlich oder 2001 oder so.
0: <lacht> Ja, das kann gut hinkommen ähm, Alleine, ich, ich glaube, weil ja auch Röhrenfernseher in dieser Welt noch existieren Also daher ja. kann man es wohl in den 2000ern halt anordnen <lacht> ähm, Jedenfalls es ist es die nahe Zukunft und in dem Kapitel spielen wir einen Charakter namens Akira, der über Psykräfte verfügt Und ja, also er kann wohl äh, Gegenstände mit seiner Gedankenkraft bewegen Also er beherrscht Telekinese, was aber irgendwie, glaube ich, nie gezeigt wird Es wird nur gesagt, mhm. dass er das kann Ansonsten kann er halt eben die Gedanken von anderen Charakteren lesen Das ist ja auch so dieses zentrale Gameplay-Element, was sein Charakter dann eben hat
1: Genau und das ist halt auch, äh, und der steuert dann halt so einen riesigen Roboter nachher. Ne? Das ist ja dann so eine. Ja, das ist dann dieses Kaiju-Kapitel sozusagen. Ne? <lacht> ja, das kann man gut
0: sagen. Aber wobei das ja auch nur ein Bruchteil davon ausmacht. Ansonsten geht es mm -hmm. ja dann eben ja halt um so eine Gang, die die Stadt aufmischt und die man dann im Lauf der Geschichte dann auch bekämpft.
1: Genau. Wie fandet
2: ihr dieses Kapitel? Also ich fand es mitunter wahrscheinlich das beste Kapitel aus unterschiedlichen Gründen. Wie Erik schon gesagt hat, hat man hier die Möglichkeit, die Gedanken der Figuren zu lesen, was eigentlich allen Figuren zwei Ebenen gibt. Man kann mit ihnen reden und dann nochmal nachschauen, was sie wirklich denken und von einem halten. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Ansonsten fand ich es auch sehr schön designed, auch detaillierter als manch andere Kapitel. Mhm. Und auch vom Humor fand ich es ganz toll. Mhm. Ich sage nur, Schildkröte. <lacht> ja. Und... Ja, auch einfach, auch selbst wenn die Handlung grundlegend nicht so spektakulär oder komplex ist, fand ich einfach die Figuren und die, ja, die vor allem die Figuren auch recht interessant und teilweise die Themen auch nahegehend und mhm. im Hinblick auf die kurze Spielzeit eigentlich extrem gelungen alles.
0: Mhm. Ja, also ich schließe mich da Jonas an, also das ist auch tatsächlich mein Lieblingskapitel von allen. Also ich finde, erstmal Akira macht ja wirklich eine Charakterentwicklung auch durch und äh, auch die Spielwelt ist wirklich interessant gestaltet. Also klar, äh Sie könnte noch tiefgründiger sein, aber es ist halt so eine typische japanische Kleinstadt, man hat da im Norden einen Tempel, dann gibt es dann, gut, wenn ich jetzt sage, es ist eine typische japanische Kleinstadt und im Osten steht dann halt so ein Geheimlabor, wo Experimente durchgeführt werden, also ich glaube nicht, dass ja. das in jeder japanischen Kleinstadt der Fall ist, ähm. Aber ich, ich finde halt die Spielwelt dann ganz cool. Ne? Dann gibt es im Westen noch so einen See, im Süden äh, gibt es dann halt den Hafen mit mit. Oder oder zumindest so Lagerhallen. Ja, doch, ein Hafen ist es mit Lagerhallen. Äh, dann gibt es dann halt ähm, das Waisenhaus, wo man eben aufwächst. Man ist ja sozusagen, glaube ich, auch das älteste Kind da drin. Also man ist ja auch schon so ein Teenager in dem Sinne. Ähm, was ich dann halt auch ganz cool finde, dass man dann so ein seiner. Ja, wie sagt man dann Mitbewohner in so einem Waisenhaus Also eines der anderen Waisenkinder Was halt wesentlich jünger ist Man äh, zwingt ihn quasi dazu Sachen von der Lehrerin Und so zu stehlen Das finde ich richtig cool gemacht Wie das dann mhm. so erzählt wird ne, Und äh, dass die Lehrerin eben auch wirklich mal eine scheuert Und da kommen wir auch wieder zu diesen Animationen Die diese Charaktermodelle haben Also wirklich wirklich sehr gut gelungen Und ähm, auch von der Geschichte her Fand ich es ziemlich schön
2: Mhm und die Musik war auch hervorragend in dem Kapitel. Ja. Generell die ganze Stimmung, es orientiert sich schon so ein bisschen, wie Markus äh, schon gesagt hat, so ein bisschen an die Gundam- und Kaiju-Themen, generell viel Anime-Thema. Mhm. Aber halt so 90er-Jahre-Animes, die ja eher heute auch ein bisschen Nostalgie aus, aus, ja,
1: ausrufen. Definitiv, ja. Genau.
2: Ja, und äh, wie ich schon
0: sagte, nach der nahen Zukunft, na, was kommt da? Die ferne die Zukunft. ferne
1: Zukunft, ja.
0: genau Das fand ich auch sehr Ja, ist auch ein sehr, sehr cooles Kapitel. Und das spielt ja dann auch tatsächlich äh, nicht auf der Erde. Die Erde wird erwähnt, aber man spielt die ganze Zeit in einem Raumschiff, das auf dem Weg zur Erde ist und ja eine mysteriöse Fracht transportiert.
1: Ja, und das, das ist wirklich die Besonderheit, dass das ja... Fast schon ein Visual Novel ist. Also, es gibt ja außer dem Ende, letzten Boss, keinen einzigen Kampf. Ja,
0: fast. Also, wenn man halt an diesen, an diese, genau. uh, diese Retro-Konsole oder diesen Automaten im Pausenraum geht, da kann man ja auch ähm, so ein, ähm, ja, Kampf, äh, was heißt, da kann man halt ein paar Kämpfe bestreiten. Captain, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der
1: Typ. Mm, stimmt. Genau. Und, und, und ja, man spielt halt einen Roboter, der heißt äh, der Cube. Ja. Obwohl er kugelrund ist. Mhm. Und es ist halt so ein bisschen, er erinnert dann sehr an so also an Filme wie 2001 Odyssey im Weltraum oder den ersten Alien-Film, so ein bisschen. Also da ist das so dran angelehnt, so eine sehr mysteriöse Geschichte auch irgendwie. Also das fand ich auch sehr cool. Nur man, ich habe manchmal Schwierigkeiten gehabt zu äh, verstehen, wo es genau weitergeht. Ich weiß nicht, wie es bei euch da war. Ja, das Problem hatte ich dann auch im letzten äh, Abschnitt von dem
2: Kapitel. Man hat zwar hier eine Karte, aber auch die hilft irgendwie nicht mhm. immer weiter und ich war dann auch wirklich nur noch am Hin- und Herrennen und habe irgendwann dann den Weg gefunden. Mhm.
0: Ja, also grundsätzlich kam ich ganz gut zurecht, weil es gibt in diesem Spiel ja auch einen Radar, der eigentlich immer mhm. so anzeigt, hier wo ist jetzt so der Teleportpunkt zum nächsten Raum, ne? da geht's halt hin, aber wie Jonas war schon sagte, am Ende, da gibt ist dann eben keine Beschreibung, man kriegt quasi so einen Kommunikator in die Hand gedrückt, ne, und, äh, dann heißt es so, ich melde mich, wenn ich da bin, ja gut, ne, und dann denke ich irgendwie, okay, ich muss jetzt hier warten, der Typ, der meldet sich gleich schon, ja, puh, suchen und ich warte eine Minute, es kommt nichts. und erst wenn man sich halt bewegt, woanders hingeht, dann kriegt man halt äh, immer mehr so ein bisschen Informationen und dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen, wo man jetzt hin muss, ne? Welches äh, an welchen Computer man gehen muss und so weiter und so fort. Also ist schon eine coole Sache. Und wie du schon sagtest, äh, Markus, also ich fand das auch mit 2001 Odyssey im Weltraum, äh, fand ich äh, die Anspielung richtig richtig gut da drauf. Alien mhm. habe ich ja leider zu meiner Schande. Es ist eine große Kulturlücke, ich weiß bis heute noch nicht gesehen, muss ich endlich mal nachholen, aber ich glaube, dann wäre es mir wohl da
1: auch aufgefallen. Sicherlich. Ja. Auf jeden Fall.
2: Ja. Mir hat euch das Kapitel denn gefallen, weil es kommt ja ohne Kämpfe aus mhm. und man rennt viel hin und her. Es gibt halt ein paar Figuren und man selbst ist halt der Roboter, der von jedem irgendwie hin und her geschickt wird.
1: Also ich fand die Atmosphäre sehr, sehr gut gemacht. Also mir hat das schon so atmosphärisch und so, so sehr gut gefallen, die, die, in diesem Raumschiff da irgendwie mit den, ne, so mit den Charakteren reden und so. Das ist, war eine, eine gute Abwechslung so, wenn man, das, wenn man die anderen Kapitel, wo es mehr gekämpft wurde und so. War das jetzt schon mal, äh, fandst du eines der Besseren, glaube ich, würde ich sagen. Eines der besten Kapitel.
0: Ja, Definitiv, also ich fand es auch super interessant, also die Geschichte ist super schön erzählt, es waren tolle Charaktere drin, die auch jeder eine eigene Persönlichkeit hat, also es waren wirklich verschiedene Figuren, die ich das auch geglaubt habe, dass die auf so einem Raumschiff dann eben arbeiten ne? und auch untereinander Beziehungen eingegangen sind, ne? Freundschaften mhm. geschlossen haben und Streitigkeiten miteinander ausführen, ne? also das war auf jeden Fall schon sehr interessant, aber ich fand auch ein Feature ganz cool, man kann sich ja in diesem Spiel ähm, tatsächlich selbst umbringen, ja, das ist mir versehentlich mhm. passiert, es gibt ja unten ähm, im, äh, im untersten, ähm, an der untersten Etage von dem Raumschiff, ja dann eben die Schleusen, ne? Und mhm. da gibt's halt zwei Knöpfe. Die der eine Knopf ist für die Schleuse hinten, denke ich, uh, den habe ich auch zuerst gedrückt, dann ist die Schleuse aufgegangen. Dazwischen war halt noch eine Tür. Ich wollte dann aber mal wissen, ja, was passiert denn, wenn ich den anderen Knopf drücke? Dann geht natürlich die Tür auf. Und auf einmal ist dann dieser kugelrunde Roboter, der ja übrigens, das ist gar ganz wichtig, der kann sich ja am Boden, der, der steht ja nicht fest oder so mit Magnetstiefeln oder sowas, ja. Sondern der ist ja dann auf äh, Rollerblades unterwegs, ne. Und er wird dann halt langsam rausgezogen, er, er strampelt noch richtig um sein Leben, also er hat einen Überlebensinstinkt, er hat ja wirklich eine richtige künstliche Intelligenz drin, die halt auch weiter existieren will. Und äh, wird dann halt, rausgezogen und dann kommt halt äh, quasi so eine Endsequenz. Ja, Cube hat es leider nicht bis auf die Erde geschafft. Oh, das ist, ist sehr schade. Ja, ja, ja. Aber mhm. das muss ich sagen, das hat ja glaube ich sogar jedes Kapitel. Also Ich habe es nicht in jedem Kapitel geschafft zu so sterben, aber ähm, wenn man zum Beispiel in der ähm, Edo-Zeit stirbt, dann kommt ja am Ende auch so eine ähm, quasi Sequenz, wo dann eben der ähm, Chef von einem, quasi, oder der Ausbilder, dann bei einem anderen Samurai dann eben sitzt, ne, und dann sagt, ja, der Shinobi, der hat es jetzt leider nicht geschafft, oder so, ne, und mhm. das, das finde ich halt auch äh, super cool gemacht. Nervt natürlich, wenn man jetzt äh, diese Endsequenz mehr als einmal sehen muss, ne. Ja, wenn man frustriert ist und mhm. sich gerade aufregt, warum man schon wieder gestorben ja. ist. Ja, und das führt uns auch direkt zum nächsten Kapitel, Jonas, und zwar ins Mittelalter, ich habe vorhin gesagt, wir gehen chronologisch vor, aber das Mittelalter wird ja erst freigeschaltet, wenn man eben diese sieben ersten Kapitel äh, gespielt hat. Ne? Und dieses Mittelalter, naja, ich, ich will nicht wirklich sagen, dass es jetzt Mittelalter ist, es ist eher so eine Fantasy-Welt, die mittelalterlich aufgebaut ist, im äh, Fantasy-Königreich Lucrezia. Ähm, man gewinnt bei einem Turnier, man bekommt die Prinzessin als ähm, Frau anvertraut wenn es so einfach wäre. Ne?
2: Und äh, ja, dann wird die Prinzessin. die Prinzessin hat sich auch gar nicht gewehrt. Die fand es irgendwie ganz ja, toll. Ja, die fand das richtig toll. Ist <lacht> als also ein fremder kommt Das ist ja, so ein typisches sehr, äh, äh, ja.
0: Frauenbild. Ne? Was wir alle Männer haben natürlich. Nein, es ist natürlich sehr äh, veraltet und vielleicht auch so ein bisschen romantisiert, könnte man sagen. Ähm, aber dann wird die Prinzessin halt entführt. Und was macht man dann eben als Ehemann, wenn die Frau entführt wird? Man schreitet zur Rettung.
1: Auch sehr klischeehaft letztendlich, ne?
0: Ja, also eine Geschichte, die
1: ja. Nintendo vermutlich aber bei Super
0: Mario zumindest dann auch ähm, <lacht> noch ein bis bisschen alle Ewigkeit erzählen wird, glaube ich
1: Das stimmt
2: Ja,
0: ähm, aber es spielt sich ja eigentlich wie ein recht
1: traditionelles JRPG, würde ich sagen Genau, das ist so also das traditionellste Kapitel Aber man erfährt dann halt letztendlich, warum man die anderen Kapitel gespielt hat <lacht> Ja
0: Genau, das fand ich dann auch ein sehr cooles Ende. Da will ich jetzt aber auch gar nicht so sehr drauf eingehen, aus Spoilergründen nee. natürlich. Nee. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, so ein traditionelles JRPG. Man kriegt dann auch andere Verbündete. Also klar, muss auch sagen, in den Kapiteln davor, wie zum Beispiel im Kaiserlichen China, man kriegt auch weitere Gruppenmitglieder dazu. Ähm, aber hier ist es wirklich so, dass die richtig aktiv dann bis zum Bossgegner halt mit einem Seite an Seite eben kämpfen. Da gibt es dann halt... So ein ähm, Magier oder Heiler Der einen dann unter die Ahne greift Dann den Helden von früher Der eigentlich sich aus der Welt zurückgezogen hat und Gar nichts mehr mit der zu tun haben will Man ihn überreden muss Und dann eben noch so einen anderen Magier der äh, Gegen den man ja im äh, Turnier triumphiert hat Und der jetzt aber trotzdem dabei ist Man erfährt dann später natürlich auch warum der mitgekämpft hat Aber alles dann zu seiner Zeit müsst ihr dann eben selbst sehen ja, und man kämpft dann halt gegen äh, auch äh, Fabelwesen, Drachen und so weiter.
1: Mhm. Ja.
2: Um, und ich finde, das sind auch alles in meiner Perspektive negative Punkte, weil zum einen, wie du schon gesagt hast, das Setting eher klassisch ist und damit eigentlich genau die schönen, eher neuen und frischen Perspektiven der vorherigen Kapitel eigentlich aushebelt wenn okay. man jetzt in einem ganz klassischen JRPG unterwegs ist mit dem bösen Dämonenkönig und der Prinzessin, die ihm wird. Und dann gibt es auch noch ein Gameplay-Feature, das die vorherigen Kapitel auch schön umschifft haben, nämlich Zufallskämpfe, die jetzt am laufenden Band auftreten. Also ganz klassisch, man rennt rum und dann wird man halt zum Kampf gezwungen. Mhm. Das fand ich auch eher anstrengend, vor allem wenn man 5000 Mal auf den Schneeberg hochlaufen muss. <lacht> <lacht> Ja, aber, Und ja, ansonsten gibt es ein paar Überraschungen am Schluss, was die Story angeht, aber dafür geht das Kapitel, finde ich, zu lang. Und dafür, dass es das Finale oder die Einleitung zum Finale sein soll, war das eher ein bisschen anstrengend. Also tatsächlich, muss ich sagen, fand ich die Zufallskämpfe in diesem Kapitel
0: noch nicht anstrengend. Hier fand ich sie eigentlich... Ähm, Ganz okay, weil die Intention dahinter mir halt bewusst war, sollte sowas Traditionelles dargestellt werden, auch wenn es jetzt nicht wirklich zu Live Live passt, wie es vorher halt ähm, war. Ne, da stimme ich dir vollkommen zu. Aber gestört haben die mir mich da jetzt eigentlich noch nicht, weil ich eigentlich auch relativ gerne viel äh, kämpfe in JRPGs und äh, Level. Und es hat halt einfach eine tolle Kampfmusik, das muss man einfach sagen. Vermutlich auch die beste Kampfmusik von allen Kapiteln hier drin. Um, Zumindest meiner Meinung nach.
2: Um, ja. ja, die nahe Zukunft sucht dich gerade heim, aber ansonsten <lacht> ich <nicht> zu. <lacht> ja. um, aber ich dir zu. Aber du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass das anfolgende Kapitel mehr Probleme bereitet hat. In meiner Wahrnehmung verschmelzen die so ein bisschen. Es kann schon sein, dass die Kämpfe da noch in Ordnung waren. Ja. Aber dann im richtigen finalen Kapitel auf die Spitze getrieben wurde. Genau. Also,
0: wie wir es jetzt schon mehrfach gesagt haben, es gibt da noch ein letztes Kapitel, das dann auch erst freigeschaltet wird, wenn man das Mittelalter durch hat. Das wird storytechnisch dann auch erklärt. Also, es hängt damit auch sehr zusammen... Und ähm, ich möchte jetzt auch gar nicht so sehr auf diese Einzelheiten eingehen, weil das wären einfach zu große Spoiler. Die sollen die Spieler, wenn es euch das Spiel interessiert, äh, dann solltet ihr das lieber selbst herausfinden, weil es eigentlich ganz cool ist. Ähm, aber Fakt ist, am Ende müsst ihr euch dann eben erstmal für einen Hauptcharakter entscheiden. Und ähm, dann... Deshalb werdet ihr eben nochmal quasi in diese Mittelalterwelt hineingeworfen. Also ihr lebt dann quasi in eine Welt, die ihr schon mal kennengelernt habt im Grunde und wisst, wie die aufgebaut ist. Ja, und dort müsst ihr euch dann noch drei Mitstreiter suchen. Jetzt frage ich mal, welchen main Character habt ihr denn jetzt ausgewählt für das letzte Kapitel?
1: Ich habe den, den, den Shinobi ausgewählt. Ich bin mit Akira reingegangen, einfach weil ich
2: ihn am sympathischsten fand, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass das für mich eine schlechte Entscheidung war, aber das, <lacht> da kommen wir gleich dazu. Ja,
0: also bei mir war es wie Markus der Shinobi und als Gruppenmitglieder ähm, habe ich mir eher zu, rein zufällig, ohne dass ich jetzt bewusst äh, danach gesucht hätte, habe ich mir erstmal den Pogo geholt. Was eigentlich mhm, auch ziemlich ja. gut war, weil der gute Flächenangriffe hat. Mhm. Ähm, und auch einen Angriff, den er glaube ich auf Level 16 lernt, der dann so, ja, wenn man ihn ein bisschen trainiert hat, so 999 Schaden macht, also ziemlich geil. Ähm, dann kam Akira dazu, weil der auch da in dem Dorf dann einfach mal rumlag und den wollte ich sowieso haben, weil ich ihn cool finde. Ja, und mhm. dann wollte ich eigentlich, wollte ich mir dann halt Sundown holen, also den äh, Westernhelden den äh, Pistolero, und... aber da ich halt schon wusste, dass man irgendwie achtmal hin und her rennen muss, um den zu holen, ja, um den zu kriegen, habe ich mir gesagt, <lacht> nee, mache ich lieber nicht. Unterdessen habe ich mir dann tatsächlich noch den ähm, Masaru geholt, der, ja, ich auch. der halt in der Borg rum war und ich fand halt, ähm, Masaru war, ist in dem Sinne eine gute Entscheidung, weil er hat erstmal viele Verschiedene Angriffsmöglichkeiten Ist allerdings nicht so stark, wie ich finde irgendwie Aber mhm. er bekommt relativ schnell 999 Lebenspunkte Und ist damit halt ein super Tank, der super Angriffe abfedern kann Und muss dann halt immer nur regelmäßig geheilt werden Je nachdem, wenn man ihm jetzt halt nicht super verteidigt äh, Eine gute Rüstung gibt ne? mhm. ähm, Welche Charaktere kamen denn bei euch dazu?
1: Also bei mir waren es tatsächlich wirklich die gleichen wie bei dir. Also ich habe den Pogo äh, genommen, den Masaru und... Äh, äh, Moment, den Akira. Äh, und den Akira, genau, ja, natürlich, ja, genau. Bei mir ist es fast ähnlich. Ich hatte auch den
2: Pogo, den Akira und dann halt den Shinobi und die, beziehungsweise den letzten Schüler vom Kung Fu-Kapitel. Mhm, mh. Und was mich noch interessieren würde, wie viel musstet ihr denn fürs Finale gewinnen? Weil mhm. wir hören schon raus, Erik hatte viel Spaß, wahrscheinlich auch in den vorherigen Kapiteln schon die Figuren hochzutreiben. <lacht> ich bin da eher schneller durchgegangen und mit Akira hatte ich dann einen eher schwachen Charakter am Anfang. Wie viel Zeit habt ihr denn für das Finale noch investiert? Weil bei mir war es recht viel mhm. und ich wollte eigentlich nur, dass das Spiel aufhört, aber dann sagt es auf einmal jetzt musst du mit diesen paar Figuren diesen Endgegner schaffen und das fand ich schon ein bisschen blöd. Ja, also ich, mhm. ich
0: kann es dir relativ schnell sagen, also bei mir ging heute Morgen der Vormittag und der Nachmittag drauf. Also mhm. ungefähr sechs Stunden habe ich in das letzte Kapitel investiert. Ähm, man sollte auch sagen, im letzten Kapitel gibt es dann halt auch noch Bonus-Dungeons, die muss man nicht machen, aber ich würde tatsächlich empfehlen, die dann zu machen, weil man da ja. auch ziemlich geile Items findet. Also nicht unbedingt was so am Wegesrand liegt, die sind so ja semi-brauchbar, aber halt am Ende gibt es dann halt schon eine coole Waffe. Also alleine für den Shinobi dann äh, Masamune in die Hand zu drücken, weil erst einmal, er kriegt dadurch einen sehr, sehr geilen Geschwindigkeitsboost. Er greift so schnell an dadurch und oder kann danach auch wieder sehr schnell eingesetzt werden. Und das finde ich halt richtig geil. Also das sollte man schon machen. Ähm, aber man muss tatsächlich auf Zufallskämpfe stehen. Und mhm. am Anfang hatte ich auch wirklich meinen Spaß damit. Also... Ähm, den Bonus-Dungeon für den Shinobi, den fand ich halt äh, ziemlich cool. Den, den mochte ich tatsächlich auch. Und den von, ähm, ich überlege gerade, war das der von Masaru? Genau, von Masaru, den den konnte man auch relativ schnell durcharbeiten. Ähm, aber danach ist diese ganze Fassade so peu à peu gebröckelt. Weil ich habe das tatsächlich das Gefühl, dass die Gegner, die auftauchen, gegen die man kämpft, mit äh, der eigenen Stufe mitleveln Also ich war am Ende irgendwie Stufe 28 mit allen Charakteren Und ähm, Also ich habe da wirklich ordentlich Zeit reingesteckt, aber ich habe dann irgendwann auch gesagt Boah, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock und bin aus den Kämpfen Immer geflohen, ab mich beziehungsweise Rausteleportiert ähm, Einfach halt aus dem Grund, weil Da kamen halt Gegner Die einfach Einfach so beknackte Gegner waren Die, die haben vielleicht zwölf Trefferpunkte yeah. Aber haben mm. eine so hohe Ausweichrate Und das hat die Kämpfe immer so In die Länge mm. gezogen Künstlich und da machen mir auch Zufallskämpfe Keinen Spaß mehr, weil mm. Wenn ich in einem JRPG level und stärker werde Dann will ich auch Dass die Kämpfe irgendwie bin von 30 Sekunden vorbei sind. Ich meine, Persona 5 macht zum Beispiel ein super Beispiel. macht's genau richtig. Wenn ich da levele, ich gehe in den Kampf rein und nach 30 Sekunden ist das Ding gelaufen und ich mhm. krieg gut Erfahrungspunkte ausgeschüttet und so weiter und so fort. Aber das hat mich bei Live-Live am Ende so angekotzt. Also auch den letzten Dungeon dann. Ich bin da einfach, äh, wenn es jetzt nicht irgendwie <lacht> Gegner waren, die man halt relativ schnell besiegen konnte innerhalb von einer Minute. Äh, ich bin dann aus dem Kampf geflohen. Ich hatte einfach keinen Nerv mehr zu. Ja.
2: Zum Glück mhm. flieht man zu 100% zumindest nach meiner Wahrnehmung. Ja, also ich ja, habe genau.
0: ich hatte keinen einzelnen Fall,
1: wo äh, die Flucht misslang äh, misslungen ist. Und genau, es gibt. Aber so, wenn ich schon ja Nee ich, es gibt ja so JRPGs, wo man halt nie fliehen kann, irgendwie habe ich so gefühlt. Dann gibt es welche, wo es halt immer klappt und äh, gl glücklicherweise ist Live Alive eins, wo es wirklich immer klappt. Man bereut es dann immer, wenn man fliehen drückt und es geht nicht, weil dann
2: denkt man, hätte ich gekämpft, wäre ich jetzt schon da draußen. Genau. Aber dann, ja, mhm. es führt zur Verzweiflung. Mhm. Aber du hast jetzt gesagt, dass du Level, ich glaube, 28 oder so warst. Ich habe einfach immer ein, zwei Level gemacht und habe es dann nochmal probiert und irgendwann habe ich es dann geschafft. Mhm. Weit unter 20. Es war anstrengend, aber irgendwann sind noch zwei gestorben, aber dann war er tot, mhm. der Gegner.
1: Ja, ich habe es auch ungefähr so gemacht. Ich habe ich hab ihn mal, mal probiert, war dann ein bisschen untergelevelt, habe dann noch mal gelevelt und dann ging es irgendwann. Ich weiß aber jetzt nicht, wie viele Stunden ich da gebraucht habe. Also so viel wie Erik auf gar keinen Fall.
0: Ja, also ich habe da ordentlich Zeit wieder investiert. Aber ich habe dann auch. Ich probiere ja bei so einem Rollenspiel immer alles mitzunehmen, was geht. Wobei man halt sagen muss, es gibt ja, glaube ich, insgesamt fünf unterschiedliche Endsequenzen, je nachdem, welche Entscheidungen man dann trifft oder auf. Es hängt an einer Stelle auch ab, welchen Charakter man als Hauptcharakter nimmt für das letzte Kapitel. Also mhm. da kann man, es gibt auch gute Enden und schlechte Enden und so weiter. Also man kennt das Problem, also ich kenne das Problem, letztens auch von Chrono Cross. Auch hier wieder, ich habe natürlich das schlechte Ende genommen. Aber äh, gut, sowas weiß man dann immer erst nachher. Äh, aber trotzdem, ich hatte doch schon... Äh, eine schöne Erfahrung gehabt, sage ich mal, mit der Geschichte halt am Ende, auch wenn mhm. ich denke, man hätte das Ganze auch irgendwie nochmal ein bisschen anders gestalten hätte können. Ich denke, das war da das irgendwie,
1: ich denke, da kommen dann noch so die Super Nintendo-Wurzeln halt noch so zum Vorschein. Ne?
0: Ja, aber man wollte wenn. halt möglichst nah am Original bleiben, habe ich das
2: Gefühl mhm. gehabt und das ist ja dann auch okay. Ja. Ne? Also aber das Schöne ist ja, die anderen Kapitel hatten ja auch ein sehr schönes Pacing und waren eigentlich immer kurzweilig. Mhm nur jetzt fällt es irgendwie alles ein bisschen zusammen ja. Also das ist ja genau. auch das Coole
0: an Live live Also vor allem, man kennt das ja in der heutigen Zeit Also wenn man halt damals Jugendlicher oder Kind war und hat das gespielt, Man hat halt unglaublich viel Zeit gehabt Für solche Spiele, ne? heutzutage äh, Ist Zeit, wenn man halt Älter ist, ne? wenn man im Berufsleben Ist oder Student ist, wie auch immer äh, Zeit ist dann halt eine Begrenzte Ressource, das fällt dann Nach einigen Jahren plötzlich auf und man Muss halt gucken, wie man die Zeit dann Halt nutzt, aber wenn man halt JRPG die es dann nichtsdestotrotz mag, aber jetzt keine Lust hat, auf 100 Stunden Xenoblade Chronicles 3 zum Beispiel, da kann man sich auch das, ja, ich würde mal sagen, so 20 bis 30 Stunden lange live live dann halt antun und kann halt diese Kapitel dann auch wunderbar mal an einem Nachmittag, Samstags oder Sonntags eben durchspielen, ohne jetzt äh, das Gefühl zu haben, oh, jetzt habe ich nur so ein bisschen gespielt und ich will wissen, wie es weitergeht und ich habe das jetzt nächste Woche oder so. Und dann hat man aber immer ein schönes Kapitel gab, man hat eine ganze Geschichte erfahren und ähm, ja.
1: Ich finde da, find da auch irgendwie so so toll, wie ähm, ex experimentell das Spiel da halt doch eigentlich ist. Ne? Also Ich meine, keines von den Kapiteln würde sich jetzt so unbedingt als ganzes Spiel ähm, äh, lohnen. Also wäre jetzt nicht unbedingt ein ganzes Spiel, aber die, die Episoden an sich sind halt so, ähm, ja, so nett gemacht irgendwie ne? in dem Ganzen. So zusammen irgendwie. Mhm. Und das Schöne
2: ist auch, wenn einem ein Kapitel nicht gefällt, ist es ja nach zwei, drei Stunden vorbei. Das heißt, ja. man ist jetzt nicht investiert wie bei einem ganzen Rollenspiel. Genau, dann man rennt kann sich dann durchbeißen. Genau, dann rennt
1: man einfach schnell durch und dann hat man es irgendwann. Ganz genau.
0: Aber was wir ja alle Episoden gemeinsam haben, ist das Kampfsystem. und ich finde, das ist mhm. auch wirklich etwas, was sich von vielem absetzt was es zur so damaligen Zeit gab und heute eigentlich auch noch sehr frisch wirkt. Also es ist ja ein schachbrettartiges Schlachtfeld mit insgesamt 49 Feldern und also 7x7, ne? Ganz genau. 7x7. Ähm, also ein quadratisches Feld und äh, da befinden sich dann eben die ja bis zu vier Gruppenmitglieder drauf. Und äh, auch die Gegner. Die Gegner sind manchmal, besonders die Bossgegner natürlich, deutlich größer, nehmen mehr Platz ein. Und man kann halt in äh, vier in die vier Himmelsrichtungen gehen. Ne? Also man geht dann wirklich schrittweise. Und in dieser Zeit verstreicht dann, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, auch äh, Zeit. Also es gibt ja zwei Leisten über jedem ähm, Kampfteilnehmer. Das ein, die eine Leiste ist dann eben... Die Lebensenergie, also wenn man dann auch irgendwann mal einen Angriff startet Und auf den entsprechenden Kampfteilnehmer draufgeht Dann sieht man auch wirklich in Zahlen, wie viel Energie der jetzt noch hat Aber so ist es einfach mal so ein kleinen Überblick Und die andere Leiste ist dann eben quasi, ja so eine ATB-Leiste will ich schon fast sagen Aber es ist halt ja nicht, dass mhm. es aktiv läuft sondern ähm, wirklich nur, wenn jetzt eine Bewegung ausgeführt wird oder ein Angriff ausgeführt wird, dann füllt die sich bei in der Zeit dann halt bei jedem Kampfteilnehmer es sei denn halt bei den angegriffenen äh, Gegnern, die können dann natürlich auch direkt kontern damit, ne? also die haben sehr oft Konterangriffe, die sie sofort einsetzen können, da muss man also schon gut abwägen äh, ob ich den jetzt angreife oder eher erst einmal passe was ja auch eine Möglichkeit ist in diesem Spiel was ich auch ziemlich cool finde, was viel zu wenige JRPGs mit rundenbasierten Kampfsystemen machen ähm, also wenn man sich dann Final Fantasy anguckt da muss man halt zwangsweise gut, man wehrt ja ab dann in dem Fall ne? aber dann läuft halt mhm. bis man wieder am Zug ist halt und so verliert man halt von der Leiste glaube ich nicht ganz so viel, sondern nur ein Teil davon wenn ich mich dann jetzt nicht täusche ähm, wie habt ihr dieses Kampfsystem
2: denn wahrgenommen, was gefiel euch gut daran? Gut, dann fange ich mal an. Also am Anfang mhm. fand ich es bisschen unspektakulär, aber das hängt auch damit zusammen, mit welchem Kapitel ich angefangen habe. Und das war in meinem Fall das Kaiserliche China-Kapitel. Und da hat man sehr, sehr viele Angriffe, die am Anfang recht austauschbar wirken. Und deswegen hatte ich das Gefühl, es ist egal, welche Angriffe man macht, Hauptsache man greift an. Das hat sich dann aber auch mit den anderen Kapiteln verändert und dann fand ich es auch ziemlich gelungen, auf die Schwächen zu achten und auf die... Mm -hmm. Reichweiten der Angriffe äh, Acht zu geben wie wir, Und genau. mm -hmm. mir hat es dann schon
1: Eigentlich ziemlich gut gefallen Ja, wie wir auch schon gesagt haben Das Beste, um dann den, das Kampfsystem mal so ein bisschen zu lernen Ist halt dieses Gegenwartskapitel Weil da äh, kriegt man das halt äh, mit äh, wie, die, ähm, wie, die, wie Die Gegner zum Beispiel angreifen Wie die stehen müssen Und wenn man sich wegbewegt dass, äh, der, Dieser Masaru, der ist ja sehr schnell Dann kann man sich wegbewegen, sich kurz heilen bis dahin kommen die Gegner nicht an einen ran und dann kann man wieder angreifen. so ne? ähm, Da fällt das irgendwie auf. Also mir hat es auch gut gefallen. Ähm, ich habe als, als erstes ja das, das Steinzeitkapitel gespielt und da sind die Kämpfe natürlich dann, sobald man dann, dann, dann verbannt wird, dann schon recht lang erstmal. Ne? Dass diese, diese ganzen Säbelzahntiger und, und, und Mammuts und so, das dauert natürlich erstmal so seine Zeit. Ne? Und ähm, aber ich, mir, mir hat es gut gefallen Also es war mal ein bisschen was anderes Und äh, ja, klar verbesserungswürdig ich immer an einigen Stellen Aber insgesamt fand ich sehr spaßig
0: Ja, also ich schließe mich da an Also ich fand auch, dass dieses Kampfsystem Eine taktische Tiefe beinhaltet Weil, wie gesagt, man kann ja auch in verschiedene Richtungen angreifen. Also man muss teilweise auch in verschiedene Richtungen angreifen, je nachdem, mhm. welchen Angriffstypen man wählt. Ne, also manche gehen dann halt nach links und rechts, manche nur diagonal, manche sind Flächenangriffe. Da muss man halt auch gucken, sind die Flächenangriffe halt dann eher so horizontal oder eher vertikal ausgerichtet, betreffen sie das ganze Feld. Und dann gibt es dazu noch verschiedene Attribute und Affinitäten. Also manche ähm, haben dann was... Ähm, gegen Angriffe, die mit so einem Hammer gekennzeichnet sind, manche vertragen kein Wasser oder Feuer, also man kennt das alles, man kann dann auch den Boden in Brand setzen oder vergiften, also da gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten eigentlich, ich find's auch cool, dass komplett auf Magiepunkte sozusagen verzichtet wird oder auf ein Äquivalent, also man kann dann mhm. wirklich jeden Angriff auch... Ähm, Auswählen, gegebenenfalls gibt es dann halt noch eine Aufladezeit, manche Angriffe sind stärker, manche Treffen ähm, häufiger, sind dafür aber schwächer, äh, also das, das sind so viele Variationen drin, die mir echt gut gefallen, also so viel Abwechslung hatte ich schon lange nicht mehr in einem JRPG. Ich finde halt nur, manchmal wird die Spielmechanik ein bisschen ausgebelt, also es gibt dann irgendwie Angriffe, die einen Gegner dann halt zurückdrängen lassen und dann geht er einen Schritt vor, ich kann direkt wieder den Angriff einsetzen, er wird zurückgedrängt, er geht einen Schritt vor, ihr kennt das Spiel und
2: also ich fand es toll, dass man den Gegner so ein bisschen austricksen ja. kann, wenn man irgendwie zwei Felder zurückgeht, dann weiß man, jetzt kann man angreifen und der Gegner muss sich erstmal. Ja, genau, das ist auch möglich. Dann muss man aber erstmal draufkommen und ich das habe ich viel leider spart, <lacht> auf sowas zu achten. Auch bei
1: dem, auch bei dem, äh, gerade auch bei dem ähm, Gegenwartkapitel, um da nochmal drauf zu kommen, der letzte Boss zum Beispiel, den kann man auch immer wieder zurückdrängen und dann muss der immer wieder vor. Und dann so habe ich den eine ganze Weile erstmal auf Schach so in Schach gehalten irgendwie.
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, wie man dann eben ähm, spielen kann.
1: Und
2: auch gut ist, äh, wenn der Kampf vorbei ist, wird man automatisch geheilt, mhm. muss sich nicht irgendwie noch mit Item-Management auseinandersetzen. Es gibt zwar kleinere Items, aber die sind eher nur für den Kampf selbst mhm. relevant. Genau. Ich
0: muss auch sagen, ich habe auch nicht so viele Items tatsächlich verwendet. Also hin und wieder wirklich einfach mal welche zum Heilen. Besonders wenn jetzt keine ähm, Unterstützer-Charaktere dabei sind, also Heiler etc., die einen dann eben mit Zaubersprüchen unter die Arme greifen und äh, wieder heilen können. Oder Charaktere gibt es ja auch, die sie selbst heilen können. Ähm, und Dann habe ich ja wirklich welche genutzt und da gibt es halt manchmal Items, die sind dann nur für sich selbst. Oder wenn man halt so eine große Fleischkeule hat, miam jam jam, dann werden auch die Gegner, nehmen äh, die Gegner, sage ich schon, die Charaktere, die neben einem stehen, dann geheilt. Das sind halt auch coole Möglichkeiten dabei. Sind also, man ja. kann diese ganzen Kapitel problemlos überleben. Es gibt wirklich genug Heil-Items, also gar keinen.
2: Also ich brauchte die eigentlich auch gar nicht nur mhm. im Finale habe ich dann wirklich alle Taschen leer gefressen was ging <lacht> <lacht> und auch nochmal gelernt, wie die alle funktionieren, diese Items. Das Schöne ist, da werden ja die äh, Inventars zusammengelegt von den Figuren und es war auch nötig in dem Fall.
0: Ja, das war auch eine coole Möglichkeit, da konnte man halt so
2: total absurde
0: Gegenstände plötzlich einem anderen Charakter zuordnen, also Ausrüstungsgegenstände. Äh, weiß ich nicht, dann auf einmal so eine Baseballjacke dann irgendwie dem äh, Steinzeitmenschen, dem Pogo, es ne? ist schon... Sehr lustig, was da für Möglichkeiten dann auf einmal offenbart werden Ja, ähm, aber jetzt haben wir halt genug über die Spielmechaniken geredet Wir sollten auch mal auf die Gestaltung äh, des Spiels eingehen Insbesondere auf die sieben ähm, Hauptfiguren, also die von den ersten sieben Kapiteln Weil die stammen alle von verschiedenen ähm, Künstlern, die dann im Manga-Bereich zum Beispiel tätig sind. Und da möchte ich jetzt zum Beispiel mal den äh, Gosho Aoyama nennen. Das ist ja der Manga-Zeichner, der unter anderem für Detektiv Conan seit äh, fast drei Jahrzehnten verantwortlich ist. Der hat dann den ähm, Obo-Romaru. Äh, äh, der hat den eben... Gezeichnet, bevor er dann eben Als Sprite dann eben Umgesetzt worden sind Ich muss allerdings tatsächlich sagen, die anderen Künstler Die haben mir alle nichts gesagt Ich habe da noch mal nachgeschaut Das sind dann vermutlich meistens auch Manga gewesen, die hierzulande Ich glaube gar nicht Oder kaum bekannt sind
1: hm. Müsste ich noch mal gucken Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt tatsächlich nicht
2: mir wäre das gar nicht aufgefallen, wenn du es
1: jetzt nicht erwähnt hättest. Ja, in dem, in dem Remake ist das ja jetzt ähm, von der gleichen Künstlerin, die auch die ähm, Octopath Traveler und so gemacht hat. Ne? Mhm. Aber so... Ähm... Moment, ich guck mal gerade.
0: weil mir ist das halt irgendwann auch äh, aufgefallen bei dem Kapitel mit dem Shinobi. Da wird ja am Anfang direkt ganz groß gesagt, ne, wer für das Charakterdesign äh, verantwortlich ist, also für das Hauptcharakterdesign. Da steht auf einmal Grusho Aoyama und ich denke mir so, ah, der Detektiv Conan Zeichner. Und ja, deswegen äh, fand ich das dann ein cooler Fakt zu diesem Spiel. Ah, auf jeden, jeden Fall, ja. ja. Aber ich, ich denke, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Also ich kannte sie nicht und ich guck mir halt zumindest viele Anime an und mir waren die ganzen Namen da kein... Ähm Begriff Und ich habe doch mal reingeguckt, ich kannte eigentlich keine von diesen Mangareien, die dort äh, erwähnt mhm. worden sind Aber was vielleicht sogar noch viel wichtiger ist, wir sollten über den Soundtrack des Spiels reden Weil Jonas und ich, wir haben es ja auch schon mal richtig auf den Punkt gebracht Also es sind tolle Musikstücke in diesem Spiel drin Und die stammen abermals von der Komponistin äh, Yoko Shimomura Und äh, die war ja, bevor sie damals äh, zu Square Enix gekommen ist auch für Street Fighter 2 ähm, verantwortlich. Und später hat sie dann zum Beispiel bei Square Enix den Soundtrack zu den Kingdom Hearts-Spielen gemacht und bei Nintendo dann den Soundtrack zu Mario und Luigi. Und die hat noch super viel mehr komponiert. Die war auch bei Xenoblade Chronicles 1 mhm. dabei. Also... Hat auch viel mit anderen Künstlern da zusammengearbeitet, aber ich muss wirklich sagen, mir hat die Musik in diesem Spiel vielleicht nicht in jedem Kapitel immer besonders gut gefallen, aber doch sehr ordentlich gefallen, vor allem weil auch jedes Kapitel einen ganz eigenen Stil hat, der einfach wunderbar zu, der, äh, zu dem Szenario und der Kulisse passt.
2: Mhm. Auf jeden Fall, also es passt sehr gut und ist auch sehr abwechslungsreich. Passt aber, wie du schon sagst, auch zur Kulisse, manchmal halt die typischen klischeehaften Klänge, zum Beispiel im China-Kapitel halt diese typischen chinesisch chinesischen Melodien, die man halt so kennt. ja Warum China china Restaurant Aber passt immer sehr gut. <lacht> ja, genau. Genau. Und also wenn man sich mal die Liste anschaut, was die Komponistin alles fabriziert hat, ist ja extrem viel, halt manchmal auch nur einzelne Stücke. Aber ich bin mir sicher, hat jeder schon was gespielt
1: wo sie mal ihre Finger dran hatte. Auf jeden Fall. Ich meine, ich mein Kingdom Hearts, da ist sie ja jetzt mit am bekanntesten im Moment. Aber ich glaube, ähm, Legend of Mana hat sie zum Beispiel noch komponiert und auch Parasite Eve, glaube mmh, ich. Also sie ist richtig. sehr und sehr Viele aktiv. Klavierstücke auch. Ja. Und sie hat auch, glaube ich, von Ever 15 glaube ich, hat sie auch ein paar Stücke gemacht.
0: Ja, würde mich nicht wundern, weil wenn sie 15 hat ja auch einen sehr starken Soundtrack, wie ich finde. Mhm. Das
2: Beste im ganzen Spiel. Ja.
0: Da reden wir alle andermal drüber Das ist ein anderes Thema, ja Genau, das war nicht provokant <lacht> <lacht> Jedenfalls jetzt, jetzt haben wir ja viel Auch so ein bisschen so über das Design und den Soundtrack gesprochen Und halt über den Inhalt des Spiels Wir haben auch schon Einiges erwähnt, welche Filme Dann schon einen Einfluss auf dieses Spiel hatten Aber wie ich finde Kann man auch den Einfluss von drei Spielen ganz besonders bei diesem Spiel merken und die wären in meinen Augen Final Fantasy 4, Dragon Quest 4 und Romancing Saga. Ist euch das mhm. aufgefallen?
1: Ja, also Romancing Saga definitiv, weil es so experimentell ist. Also so normalerweise halt ist, ist ja für Square, äh, bei, bei Square, beziehungsweise Square Enix, ja, die Saga-Reihe immer für die Experimente gut und äh, hier ist es halt wirklich dann auch, hier äh, können wir schon fast dazu zählen, finde ich.
0: Ja, vor allem, wie du dann auch im letzten Kapitel dann relativ frei deine Gruppe halt zusammenstellst, ne? Das mm -hmm, ist ja bei Saga genau. halt auch gerne so, dass du da durch die Welt reist und äh, lernst die Charaktere an unterschiedlichen Orten halt kennen und nimmst sie dann deine Gruppe auf, ne? Und,
1: und, auch, dass, und auch, dass die Hitpoints regeneriert werden am Ende. ist auch immer bei Saga.
0: Ja, richtig. Aber Saga geht ja sowieso nochmal einen ganz, ganz eigenen Weg. Ganz
1: andere Richtung, genau.
0: Ja, ja, und Dragon Quest 4 hatte ich mir halt rausgesucht, weil äh, bei Dragon Quest 4 ist es, ja auch, ne? genau, mhm. ist es ja auch so, dass du erst einmal kapitelweise die Charaktere kennenlernst, mhm. bevor sie dann halt organisch zusammengeführt werden. Gut, das funktioniert in Dragon Quest 4 nochmal ein bisschen anders wie hier, weil das ist ja wirklich eine durchgehende eigene Story, die wirklich ineinander greift und hier sind es ja erstmal so losgetrennte Kapitel, wo am Ende dann halt, ja man muss schon sagen, eher konstruiert das Ganze halt zusammengeführt wird. Mhm. Ja. Und Final Fantasy IV, das hatte ich gar nicht so gesehen, aber da wird halt, sage ich mal, dieses Konkurrenzdenken zu, äh, im Mittelalterkapitel zwischen dem äh, Helden und, äh, Ach so. und äh, dem äh, Magier da immer so betrachtet tatsächlich.
1: So wie so wie der Cecil und der Kane dann ne? Ja, ganz genau. Mhm. Stimmt.
0: Ja. Ja gut, und es, es gibt dann natürlich auch noch einige Persönlichkeiten, die auch einen Einfluss auf das Spiel hatten. Also Oda Nobunaga, also es gibt ja dann den Ode Iyoi oder wie, wie? Ich weiß gerade gar nicht mehr mehr, wie richtig heißt in dem ähm, Spiel, in dem ähm, Shinobi-Kapitel, den man halt am Ende dann auch besiegen muss. Das ist ja klar an Oda Nobunaga orientiert, auch wenn Oda Nobunaga zu dem Zeitpunkt nicht mehr gelebt hat, also schon lange nicht mehr gelebt hat. Äh, Stanley Kubrick. Wisst ihr, wie Stanley hm. Kubrick da rein gehört?
1: Ja, 2001 ne?
0: Ja, wissen, ja, aber geht, geht noch ein bisschen weiter auf den Charakter Weil, weil der Charakter ist der Cube Und Kubrick so.
2: Gut, das ist eine interessante ja, Muss mich auch, auch mal ne? drauf
0: kommen erstmal ja, Nicht schlecht okay. ja. Und halt Ähm Clint Eastwood war ja klar, halt eben das Aussehen halt in den genau. Westernfilmen, ne? Mit dem Poncho und so weiter genau. und so fort. Genau. Ja. Gut, und äh, zu guter Letzt wollen wir einfach nochmal kurz herausarbeiten, was denn jetzt in dem Remake eigentlich alles anders ist als im Original. Also, was sticht da eurer Meinung nach am ehesten heraus?
1: Ja, natürlich zuerst mal die HD-2D-Grafik, das ist ja dieser Begriff, den Square Enix für diese Engine da verwendet Ist ja bis jetzt bei Octopath Traveler und bei Triangle Strategy verwendet worden Genau, wird
0: dann ja auch wieder und bei Dragon Quest 3, wenn das Remake dann kommt, richtig, zur Anwendung kommen Richtig,
1: genau, also ich finde ich einen sehr schönen Stil, also mir gefällt das sehr gut und äh, passt auch sehr gut zu so, so, so einem Remake von einem Super Nintendo-Spiel. Also ich finde, die können, also ich finde Square, Square Enix, die könnten jetzt noch die ganzen Super Nintendo-Spiele äh, oder auch die alten Final Fantasy Teile trotz des Pixel-Remasters gerne noch mal in diesem äh, HD2D-Stil nochmal äh, remaken. Also, ja, ich, also
0: super. ich Ich hoffe da ja sehr, dass wir irgendwann mal ähm, Remakes von ähm, Treasure of the Rudras und genau. ähm, Bahamut Lagoon bekommen. Team. Trash Antagy zum Beispiel. Mhm. Alles Spiele, die hier ja nie rausgekommen sind, leider. Und so könnte man mhm. die dann auch weltweit mal vernünftig einem breiteren Publikum zur Verfügung
1: Ja, Schell. genau. Das waren ja, das, das waren ja wirklich so diese letzten Jahre von Square damals noch bei Nintendo. Da haben die ja dann noch eine ganze Reihe richtig gute Spiele rausgehauen, die es aber dann nie in den Westen geschafft haben. Mittlerweile sind diese also romancing saga Teil ja alle da. ne? Aber ähm, zumindest jetzt diese die es Erik auch erwähnt hat, Treasure of the Rudras oder Treasure Hunter G, Bahamut Lagoon oder ähm, ne, die, die es halt nie äh, außerhalb Japans geschafft haben bis jetzt. Da äh, ist auf jeden Fall noch Potenzial da, finde ich.
2: Ja, ich fand es technisch auch gelungen, vor allem haben wir die Angriffsanimationen sehr gut gefallen werden wirklich alle Effekte abgefeuert, die die Switch so noch ertragen kann. Und <lacht> ich muss zwar sagen, dass Octopath Traveler und Triangle Strategy gefühlt ein bisschen weitergegangen sind von der Technik. Mhm. Aber als Remake finde ich es in Ordnung und würde diesen Stil auch bei anderen alten Spielen gerne nochmal sehen.
0: Mhm. Ja, schließe ich mich definitiv an. Und ja, die Musik, die ist ja jetzt auch orchestral überarbeitet worden von äh, Yoko Shimomura. Und ähm, dann haben wir auch noch einen Song tatsächlich in dem Spiel drin, der von Hironobu Kageyama gesungen wurde. Also dieses Go Go Steel Titan oder Los Los Stahl Titan, wie es dann auch in der Jukebox äh, in der deutschen Version heißt. Also wer Hironobu Kageyama nicht kennt, das ist mittlerweile so ein abgehalfteter japanischer Rocksänger. Der hat in den 90er Jahren unglaublich viel gemacht, also 80er auch schon. Und äh, ja, ich glaube in den letzten beiden Jahrzehnten gar nicht mehr so viel Aber damals hat er wirklich super viel Aufgezeichnet äh, Und aber passt halt auch wunderbar Zu diesem Spiel
1: mhm.
0: ja Und wie gesagt, wir hatten es ja vorhin schon mal Erwähnt, es gibt dann noch halt diesen Radar Am unteren Bildrand Und was halt auch äh, wichtig ist Zu erwähnen, finde ich, so zu guter Letzt Wir haben ja auch eine vollständige Synchronisation auf Japanisch und auch auf mhm. englisch, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ich habe es jetzt auf japanisch gespielt. Ähm, ich habe es ein... auf Englisch gespielt. Ah, du ja. hast mit und ähm, passten deiner Meinung ja. nach die, die, ja. die äh, deutschen Texte zu, zu, zu den englischen Synchronisationen? Ach so, nee,
1: ich habe ich habe es komplett dann auf Englisch gespielt. Ach so, okay. Wie, wie sieht's denn bei dir aus, Jonas, Wo, wie hast du es gespielt?
2: Also, ich habe es auch mit der japanischen Sprachausgabe gespielt. Aha. Und kann dazu jetzt nichts sagen. Ich fand,
1: also ich fand jetzt die englische Synchronisation ziemlich gut, weil die ja jetzt auch für die, für, die, zum Beispiel für bei den Western-Kapitel wirklich auch dieses, so diese typischen Western-Stimmen, sage ich mal, genommen haben. So, so Cowboy-Texas-Dialekt und, äh, und, und auch die Mariachis da, die hatten auch da diesen mexikanischen Akzent und so jetzt als Beispiel. Also das fand ich schon, schon sehr gut, sehr gut gelungen, alles. Auch bei dem bei dem bei dem Kampf bei dem bei dem Gegenwart Fighting Game Kapitel da hatten die alle alle auch einen Akzent sieht man dann auch am Ende dass der dass zum Beispiel der Sprecher von dem von dem hawaiianischen äh, Sumoringer auch ein Hawaiianer war zum Beispiel oder der von dem Thailänder auch ein Thailänder tatsächlich ja,
0: das ist mir tatsächlich dann auch mal ähm, aufgefallen auch bei dem ähm, äh, chinesischen Kaiserreich Kapitel ähm, dass da dann am Ende bei den Synchronsprechern dann auch ähm, Amerikaner oder Engländer, chinesische Abstammung dann zumindest, man mhm. kann es ja mit Nachnamen dann meistens erkennen, äh, genau. dann eben hinzugezogen worden sind. Und ich finde, das macht auch viel von dem Charme, glaube ich, aus. Ich müsste dann aber nochmal reinhören, weil ich habe es jetzt halt nur auf Japanisch gespielt, also mit der japanischen Sprachausgabe gespielt und da ist mir halt aufgefallen, dass oft das Japanische sehr stark von dem äh, im Deutschen Geschriebenen halt äh, abweicht. Das fand ich halt ein bisschen schade, weil manchmal äh, da wird dann solch äh, ein Charakter einfach so als im Japanischen als Magier bestimmt, äh, beschimpft, ne? Und im Deutschen hast du dann so einen komplett ausformulierten Satz oder so, und das äh, passte dann halt irgendwie nicht.
1: Mhm.
0: Nee, aber im Englischen war es dann Wort für Wort immer identisch.
1: Ja, ja, ja. Ach cool, ja. wunderbar. Ich glaube, die 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 Mexikaner, diese Mariages die haben teilweise sogar auch mexikanisch, also Spanisch gesprochen. Ja. ja, also war. Sehr schön, sehr
0: schön. Also man sieht, es steckt sehr viel Liebe in diesem Spiel drin. Genau. Und äh, das führt uns ja jetzt eigentlich mal zu unserem Fazit. Ähm, was würdet ihr jetzt als abschließende Worte zu diesem Spiel sagen?
1: Also ich fand es ein sehr, sehr gelungenes. Äh Spiel, also jetzt auch schön, dass man das jetzt mal so richtig auch äh, mal erleben konnte jetzt und ähm, wie gesagt, wie ich ja schon gesagt habe, dass dieses Experimentelle da so dieses, dass man da wirklich mal, äh, äh, dass sie wirklich mal wirklich experimentiert haben, auch die ganzen Kapitel so völlig unterschiedlich so auch, auch, auch sind, das hat mir dann sehr gut gefallen, auch wenn dann jetzt für sich gestanden einige Kapitel jetzt vielleicht nicht so äh, äh, der Brüller sind, aber dann jetzt zusammen im ganzen, ganzen äh, Gesamtbild, so fügt sich das dann irgendwie alles sehr zusammen, finde ich. Ja, da schließe ich mich
2: direkt an. Ich fand es auch eine schöne Spielerfahrung, die aufgrund der Abwechslung besticht und auch erfrischend aufgrund der Struktur und den ganzen unterschiedlichen Szenarien, was man ja bis heute nicht so oft hat, vor allem nicht in japanischen Rollenspielen dieser Art. Und was ich auch schön fand, ist, dass es trotz der Tatsache, dass es ein japanischen, japanisches Rollenspiel ist, mhm. eigentlich auf viele typische Rollenspielmechaniken verzichtet, zumindest bis zum Schluss, und man es auch eigentlich als Adventure gut äh, spielen kann. Mhm. Und auch mit der Spielzeit von 20, 25 Stunden jetzt nicht irgendwie diesen japanischen Rollenspielklischees entspricht, dass es viel zu lang ist oder aufgebläht. Das ist auch ganz praktisch ja. gewesen.
0: ja. Also ich kann mich euch beiden da eigentlich nur anschließen. Also mir hat das Spiel auch sehr gut gefallen. Es hat viele verschiedene Ansätze, die jede für sich meistens halt sehr stimmig sind. Klar, es gibt Kapitel, die sind je nach persönlichem Geschmack dann etwas schwächer als andere. Das muss man dann aber... Muss halt jeder für sich selbst dann am Ende entscheiden. Aber ich denke schon, dass man das Spiel durchweg empfehlen kann. Also mir hat wirklich gut gefallen. Also wenn man JRPGs mag und dann auch Lust hat, vielleicht auch ein bisschen mehr Adventure-Anleihen in so einem Spiel zu sehen. Ähm, ja, kann, kann man da bedenkenlos ähm, zuschlagen.
1: Definitiv. Auf jeden auf jeden Fall. Und ich, äh, und äh, definitiv also gerade wenn man mal so eine so etwas andere erfahrung haben möchte und mal was wirklich was so mal noch was mal noch mal erleben möchte was quer so in den 90ern so an experiment so experimentiert hat mit mit verschiedenen äh, genres außerhalb von final fantasy das ist es auf jeden fall sehr empfehlenswert
0: gut gesagt ein schönes abschlusswort zu dem thema aber obwohl ja, und, ähm, und jonas du hast glaube ich noch irgendwas zu erwähnen
2: Echt? Habe ich das? Ah ja, genau. <lacht> wir, haben ja eine, wir haben jetzt ja ausführlich über live Live geredet und hoffentlich nicht durch das Finale die, ja, den Spaß am Spiel verdorben, denn aktuell läuft noch ein Gewinnspiel auf unserer Webseite, bei dem ihr das Spiel sowie Merchandise bis zu dreimal gewinnen könnt und dafür müsst ihr eine kleine Aufgabe ja, erledigen Die findet ihr auf der Webseite oder auch hier im Beitrag Zum Podcast verlinkt Und dann habt ihr die Möglichkeit Das Spiel für den Nintendo Switch zu gewinnen
0: Ja, ziemlich cool Also ich ja, drücke euch die Daumen
1: Ja, definitiv drücken wir alle hier die Daumen Ja, viel Glück ja.
0: Dann kommen wir nun Zu unserer obligatorischen Kategorie Letzte Woche gespielt Jonas, Eiei. mach doch direkt mal weiter
2: Genau, ich habe nach Live Live auch gleich weitergemacht, nämlich mit äh, Xenoblade Chronicles 3. Das ich jetzt aber auch erst so zwei, drei Stunden gespielt habe und das ist natürlich nicht genug, um irgendwie <lacht> diesem Spiel gerecht zu werden. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass ich gefühlt mehr Spaß habe als mit dem zweiten Teil, der für mich dann doch eher nicht so der Hit war. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze so entwickelt. Ich finde die Figuren auch schon deutlich besser gelungen sowohl vom Design als auch vom Charakter, als vom zweiten Teil und freue mich, die Geschichte und die Spielmechaniken so langsam ja, aufblühen zu sehen und bin ja, gespannt, was da noch kommt. Und ansonsten bin ich bei Lost Judgment jetzt in den letzten Kapiteln angekommen und freue mich darauf, das jetzt auch langsam durchzuspielen. Das ist ja wie Yakuza dann mhm. sehr storylastig und ja, es passieren natürlich wieder viele verrückte Dinge im Finale und ich bin sehr gespannt, da in verrückte Dinge zu sehen. In einem
1: verrückten im Finale von einem Yakuza-Spiel? Das ist aber erst was ganz Neues.
2: Ja, wie in einem Theater. Alle sind eigentlich gar nicht das, was sie scheinen ja. und dann
1: kommt irgendwas verrücktes. Ja, da
0: fallen die No-Masken.
1: Ja, ja, genau. Ja. Aber wie sieht es denn bei dir aus, Markus? Ja, also ich habe genau wie du erstmal auch Xenoblade Chronicles 3 auch angefangen, nachdem ich dann mit Live Alive gut äh, durch war. Und ich bin genau wie du äh, richtig begeistert. Also mir, ich habe jetzt ungefähr sechs Stunden gespielt, glaube ich. Ist auch noch nicht so unglaublich viel, aber bin jetzt aus den ersten Kapiteln, äh, bin jetzt im ersten, nee, zweiten Kapitel bin ich jetzt. Und mir gefällt die Story schon richtig gut. Die findet auch eine sehr gute Balance mit Müssen und was sie verrät und ähm, wie sie die Charaktere einführt und so und auch die Welt einführt. Mir gefallen die Gegner, äh, die Bösewichte richtig gut und mir gefallen die Charaktere auch wie dem Jonas richtig gut. Also ich bin äh, auch vom Design her gefallen mir die Charaktere sehr gut und äh, ja, ich bin wirklich noch gespannt, was da kommt. Also ähm, ja, also bis jetzt bin ich echt begeistert. Ich habe ja sonst nur den ersten Teil gespielt. Den zweiten habe ich ja habe ich zwar hier liegen, aber ich habe ihn irgendwie noch nie... Äh, auch nicht richtig gespielt, aber jetzt werde ich den dritten auf jeden Fall, auch weil ich die Charakterdesigns ansprechend finde als beim zweiten Teil muss ich sagen. auf jeden Fall. Ähm, genau und das und ansonsten äh, ja, habe ich mir Ring Fit Adventure geholt ich war mit meiner Freundin da im, im Mediamarkt und äh, sie meint, ja, du kannst ja mal was für deine Fitness tun und dann habe ich es mir geholt und ähm, mal angefangen und ich habe mir direkt in der ersten Welt eine, die Wade gezerrt, ein Muskel in der Wade gezerrt, <lacht> weil ich so extrem, äh, ich bin dann ein sehr ungeschickter äh, Mensch manchmal und musste dann erstmal aussetzen. Dafür ist da hast du dich erstmal hingesetzt und sie in der Genau, richtig, so ist es und meine Freundin ist jetzt auch wesentlich weiter als ich in dem Spiel. Uh, aber ich finde es sehr schön gemacht. Ich finde es halt so den ähm, Grafik, so den ganzen, vom Design her ist irgendwie so ein bisschen, äh, finde ich irgendwie so nicht so doll. So, ich weiß, habt ihr es auch gespielt oder? Ähm also die Nee, die Packung steht nichts.
0: bei mir im Regal und mhm. lächelt mich an, aber ich habe noch nicht die Motivation gehabt, das mal auszuprobieren, aber vielleicht <lacht> mache ich das jetzt einfach demnächst mal, ja. vor allem wenn es dann jetzt demnächst, äh, wenn der Herbst wieder vor der Tür steht ja. und das Freibad geschlossen wird, weil ich bin mhm. momentan wirklich zweimal die Woche in der Regel irgendwie ins Freibad schwimmen und dann braucht man ja irgendwie so einen sportlichen Ersatz, weil Heidenbad ist mir in der Pandemie vielleicht immer noch ein bisschen zu kritisch. Und mhm. äh, da denke ich mal, wäre Ringfit Adventure jetzt eigentlich eine gute Alternative, die ich jetzt mal ausprobieren mhm. könnte. Ne?
1: Ja, also, ja. Auf, auf, also ich finde es sehr, sehr motivierend auf jeden Fall. Ich finde es sehr schön Design. Also ich finde, wie gesagt, Charakterdesign und so finde ich ein bisschen so, na weiß ich nicht, gefällt mir nicht so sonderlich. Ist irgendwie so ein komischer komischer Comic-Stil ist irgendwie nicht so mein Ding, aber ähm, ansonsten finde ich es eigentlich eigentlich äh, sehr sehr gelungen irgendwie muss ich sagen ja also ich hoffe also mir geht jetzt auch meiner Wade geht es auch wieder gut ich könnte es auch weitermachen ich hoffe einfach dass es ein bisschen kühler wird und äh, ja dass ich mich dann nochmal mal daran gebe genau ja und äh, Erik, was hast du gespielt diese Woche?
0: Ja, also bei mir sehen wir wieder einen alten Bekannten Und zwar Picross S7 Das habe ich ja immer mal wieder erwähnt Ich habe es auch immer mal wieder gespielt Dann aber mal wieder nicht erwähnt Weil es halt immer wieder dasselbe Habe ich jetzt aber fast durch Bin ich beim letzten oder vorletzten Rätsel Sollte ich also auch bald abschließen Und ich meine, Picross S8 wurde jetzt vor ein paar Tagen angekündigt Sollte also bald dann nahtlos weitergehen Die lassen mich echt nicht in Ruhe <lacht> mit Picross ne? Und äh, da, muss ich, da muss ich wirklich jedes durch spielen. Ich müsste eigentlich noch dieses äh, Picross S äh, Mega Drive und Master System Edition halt spielen, weil das habe ich auch noch nicht vollständig. Mal gucken, ob ich erst das mache oder mich direkt an S8 wage, wenn es dann bald vermutlich kommt. Sehen wir dann ja. Und ansonsten ähm habe ich gespielt äh, Shinchan, meine Sommerferien mit dem Professor, die endlose Sieben-Tage-Reise. Also ein Spiel, das ich mir vor einem halben Jahr schon aus, äh, oder vor über einem halben Jahr, letztes Jahr war das glaube ich noch, äh, aus Japan importiert hatte, weil... Mhm. Ich gesagt habe, das kommt nie in Europa raus, das Spiel Ja. ja weil kein Teil, bis ich. auf Attack ähm, of the Friday Night Monsters Das ja auch so ein Spin-Off von dieser ähm, Boku no Natsu Yasumi-Reihe ist äh, Kein einziges Spiel hier von im Westen erschien. Und äh, Shinshan eigentlich hier es gibt zwar hin und wieder mal Eine DVD und Blu-Ray Veröffentlichung Aber es ist dann wirklich schon sehr nischig Eigentlich, was ich sehr schade finde Leute, guckt mehr Shinshan, Fragt bei Polyban Xinjiang nach Es müssen mehr Folgen und Filme von Shinch'an Jetzt dann rauskommen Jedenfalls ähm, Liegt das Spiel seitdem bei mir Oder steht es bei mir im Regal rum Hab halt aber ich kenne halt super viel Gameplay Material von diesem Spiel schon und äh, jetzt kam es dann halt auch hierzulande raus habe bei Gameplay Gamers dann auch vom äh, Publisher der digitalen Version zum Glück einen Download Code bekommen konnte ihn jetzt auch mal auf Deutsch spielen und ich muss sagen, mir gefällt das Spiel richtig gut, es ist super angenehm, es ist ein richtig tolles Sommerspiel, also ich fühle mich selbst wie so ein Kind, was irgendwie aufs Land gefahren ist und irgendwie Zeit bei den Großeltern zu verbringen, was ja hier jetzt keine Großeltern sind, sondern nur eine Freundin von der Mutter, ist aber egal, läuft auch dasselbe hinaus, es ist eine super meditative Erfahrung für mich gerade.
1: Und Dinos kommen vor, oder? Ja,
0: es kommen Dinos vor. Und das finde ich auch toll. Ich mag ja Dinos und ja. Ähm, also jedes Spiel, was Dinos hat, wird besser. Ne? Also auch ja. das haben sich die Leute auch bei Live Live gedacht: ey, Wenn wir Dinos einbauen, dann wird das Spiel besser. Auf jeden Fall. Ja. Ne, und äh, die werden auch ganz gut und logisch, also äh, in Anführungszeichen logisch, in einem gewissen Raum dann halt äh, eingebaut und äh, ja, gefällt mir auf jeden Fall, hab, die, hab schon zwei Dinos jetzt äh, erblickt gehabt, es gibt dann auch so Sammelkarten, die man irgendwie äh, bekommt, wenn man sich Cracker kauft, ähm dann landet dann halt einfach so eine Tüte mit so einer Sammelkarte im Inventar, dann kann man die nochmal aufmachen und mit den Karten kann man sicherlich irgendwie auch noch spielen, weil die verschiedene Werte hat, aber ich habe es erst, ich glaub, so zweieinhalb, drei Stunden gespielt. Ähm, es ist auch ein sehr langsames Spiel, man kann auch Insektenfang angeln gehen, ähm, also auch jedes Spiel, wo man angeln kann, wird besser. Jonas wird mir jetzt irgendwie einen Stinkefinger zeigen, das merke ich schon,
2: aber, äh, ne, ich sag's dir einfach direkt, das Angeln... In den meisten Spielen gar nichts <lacht> <lacht> Verbessert ja, aber also, in,
1: also wenn wir nochmal bei Ever15 sind Das Ever15 angeln finde ich super gut
2: Ja, War das nicht ein DLC, den man noch extra kaufen nee, so Der war direkt mit drin Aber es gab ein Angel DLC, oder? Ja,
1: so ein Virtual Reality Ding Ja,
0: das, das kann sein, aber
2: ich habe nie geangelt In Final Fantasy 15 What? Ja, also Außer man ja muss der jetzt. Jonas
0: Hat einfach keinen Anspruch, sich die Platin Trophäe In diesem Spiel zu holen Nee, ich nee, schon in meinem Leben ich sag nur diesen Adam Adamantai Mai. Adamantai -mai, genau. Das war der Kampf meines Lebens. 90 Minuten.
2: 90 Minuten für ein Also Eker. wenn irgendwann mal die Switch 2 erscheint und darauf ein Port von Final Fantasy 15 können wir genug über dieses Spiel reden und deren Verfehlungen. Ja, un un unbedingt, unbedingt.
0: Aber wir werden reden, wie toll dieses Spiel eigentlich ist. Genau. Genau. Ja, aber wir, wir schweifen halt ab. Also, wie gesagt, ich habe Shinchan gespielt und Pickhausen. und das war's diese Woche bei mir. Mhm. Ja. Und äh, genug von dieser Woche hin zu nächster Woche. Da haben wir im Podcast Xenoblade Chronicles 3, und die Moderation Ach. erfolgt, wie ich informiert bin, durch Arne Alex und von dir, Markus.
1: Ja, das ist so. Und bei, und bei Xenoblade gibt es auch Dinos, ne? Macht's auch automatisch besser. Ja siehst du mal so sind wir <lacht> wieder beim Thema genau
0: ja und wenn ihr irgendwas zu XenoBlade Chronicles 3 ganz besonders wissen wollt dann schreibt uns das sehr gerne in die Kommentare entweder auf unserer Seite auf Facebook oder sonst wo wir lesen eigentlich immer alles durch und werden dann auch irgendwie immer versuchen das ganze zu berücksichtigen und auf eure Fragen und Anmerkungen einzugehen natürlich dürft ihr auch wenn Fragen zu live live aufgetreten sind diese auch hier im Podcast im Podcast stellen, wo ich sagen. Nein, äh, unter dem Podcast schreiben, gehen wir natürlich auch sehr gerne drauf ein und diskutieren mit euch über dieses Spiel. Und in diesem Sinne sind wir für diese Woche nach 95 Minuten fast durch. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr mit mir diesen tollen Podcast Live live aufgenommen habt und ich hoffe natürlich auch da draußen, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich bin raus. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Tschüss.